0: Szervuszok, kedves hallgatók, engem Barga Ferencnek hívnak, ez a Recorder Podcastja, a Nagy Évem. Mai vendégem Szabó Benedek, a Galaxisok zenekar frontembere. Tudja Benedek! Szevasz! Most meghallgattam az összes lemezeteket, és az próbálkoztam, hogy, hogy valami némafilmet néztem közbe, és akkor úgy hallgattam a, az albumokat. De amíg annyira nem működött, mert így, így, így túl sok volt. Tehát én ezeket ilyen, ilyen baszterkíteneket né- néztem, de, de hogy a, 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 aztán utána, utána hallgattam külön, megnéztem utána hogy külön, és az, az, az úgy jobb volt az. De,
1: de, de, de van olyan film, ami, ami szerinted jó működne a
0: tizenétekkel?
1: De engem biztos nagyon idegesítene, hogyha egy film közben a saját zenémet kéne hallgatnom, de egyébként szerintem, a ami ha megpróbálok úgy gondolni, hogy olyan filmek, amiket én szeretek. Azoknak a zenéje szerintem a maximum a negyedik lemez, az zongorás lemez egy-két száma lehetne, illetve a hatodikról egy-két szám. Tehát azon, azon a két lemezen vannak ilyen számok, amik talán olyan filmeknek is lehetnének a filmzenéje, amik nekem is tetszenének. Ugyanakkor attól tartok, hogy az első mondjuk két-három lemezünknek a számai azok meg lehetnének ilyen közérzeti generációs magyar filmeknek a zenéje, azokat sajnos nem szeretem de lehetnének. Ebben biztos vagyok, mint ahogy egyébként lehettek is volna, mert volt pár pár megkeresés, meg volt pár utolsó pillanatban kivágott jelenet. Ez egy ilyen visszatérő téma a zenekar történetében.
0: Melyik filmek voltak ezek?
1: Hát volt a, ha jól tudom, de ez most egyébként lehet, hogy nem így van, de az a magá mitológia felépítése nagyon fontos. Azt hiszem, hogy a vanban volt egy olyan terv eleinte, hogy az egyik számunk az az egyik jelenetben lesz majd, csak hát aztán el, elkapatták magukat a rejszék és megírták inkább ők a saját filmik zenét, ami szerintem egy nagyon jó ötlet volt. Illetve volt egy magyar Sőt, nem, azt hiszem Az arany, nem, hát az aranyéletben olyannyira benne lett volna egy számunk, hogy az IMDb-n fent is van Ö, az a számunk az adott epizódnál, csak azt hiszem, az tényleg egy ilyen utolsó pillanatban kivágott dolog volt. Annak mondjuk örültem volna, az, az tök jól lett volna. Meg az egy olyan szám volt, azt hiszem, hogy ez a nem tudom, hol vagyok, nem tudom, hol kéne lennem című számunk volt az első lemezről, ami, ami tényleg egy kicsit filmzenés, és az aranyéletet pedig egyébként is szeretem. És akkor végül semmiben nem volt Számotok még? De volt az, a ja nem, a FOMO-ban egy zombie girlfriend volt, volt egy erdélyi magyar rendezőnek egy rövid film, vagy lehet, hogy nem erdélyi magyar, lehet, hogy román nem tudom. Egy erdélyi egy- magyar, Grosan Krisztina. Igen, Igen. erdélyi magyar rendezőnek volt a rövid film, amiben lakást festettek, és akkor abban volt a haver című számunk, ami inkább, ne, ami nem is filmzene volt, inkább szerintem az így jó reflektált a történetre, ami éppen zajlott. Illetve... Volt-e még bármiben galaxisok? Én nem vagyok benne biztos egyébként,
0: hogy volt. Mondod, hogy nem szereted a generációs közérzet filmeket, közben pedig a bújékra, mint a régi bújékra ötszillagot adtál.
1: Akkor inkább úgy mondanám, hogy nem szeretem a saját korosztályom generációs és közérzeti filmjeit. De ennek lehet, hogy az az oka, hogy eleve nem nagyon szeretem, vagy nem, inkább úgy mondanám, hogy nem ismerem, és nem is annyira követem a kortárs magyar rendezőket, ez persze hiba, de hát ez van. De jellemzően azt azt az irodalmi vonulatot és azt a filmes vonulatot, ami mondjuk az én korosztályomnak ez a magával semmit kezdeni nem tudó, tipródó, Teszetosze a karaktereit vonultatja hogyha fel az. engem valami nagyon idegesít. Ez külön annak a fényében érdekes, hogy ugye a galaxisoknak az első két lemeze az jellemzően ilyesmi hangulat volt. Tehát lehet, hogy ezért idegesít engem nagyon. És a van se tetszett? A van, amikor kiött nekem, tetszetén én szerintem az a aranyos volt. Nem mondom, hogy most megnézném újra, de, de én azt azt hiszem, hogy kétszer láttam, és ez teljesen rendben volt. Sőt, ha vannak a, a premier én fel is léptem, de inkább úgy mondanám, hogy a van, szerintem ennek a az irányzatnak, az egyik első fecskéje volt, mielőtt ez még kurva idegesítő lett volna ez az egész. És ö, aztán, aztán erre így rátelepedett egy egész közeg, meg, ö, meg túl sok lett egyszerűen. És hát az sem véletlen egyébként, hogy én nagyon hamarabb hagytam az ilyen jellegű számoknak az írását, mert azt éreztem, hogy ez csak egy rövid állomás volt, és erre nem érdemes életművet építeni.
0: Ha a Reis Gábor felkér rá, hogy legyél te a Rossz Versek
1: főszereplője, akkor az tud volna? Nem. De ezzel nagyon jól járt volna, mert én borzasztó színész vagyok. Ez a klip alatt is rendszeresen kiderül. Mi az, amit nem tudsz megcsinálni a kamera előtt? Természetesen viselkedni. Ja, de hogyha egy liftben kell állnom, és mint, mint ahogy ez meg is történt a, a dalfutáros epizódnak a forgatása, akkor ugye az volt a feladatom, hogy várjam, hogy kinyíljon a liftajtó. Abban a másodpercben, ahogy bekapcsolnak a kamerák, én egy ilyen robottá válok. Úgyhogy én erre alkalmatlan vagyok, azt hiszem.
0: A, az imd n Szabó Benedek néven van fent valaki, nem tudom, te vagy, de egyetlen kreditje van, Stormtrooper, tehát birodalmi, mi az rohamosztagos, a pap Ez te vagy? Nem, bár csak én lennék. Ez lenne, ez lenne a legtökéletesebb filmkarrier, nem úgy, hogy valakinek csak ez az egy dolog.
1: Igen, de akkor ha a papi szerepeltél, ez csak úgy érvényes, a tényleg semmi másban, soha életedben több. Ez a szabó Benedek egyelőre, egyelőre így, így áll. Hát remélem, hogy így is marad.
0: És milyen korszakai voltak filmrajongóként?
1: Filmek tekintetében nekem sokkal kevésbé meghatározható korszakaim voltak, mint mondjuk irodalom vagy zene tekintetében. Tehát az irodalomban meg a zenében jellemző volt, hogy bizonyos életkorokban bizonyos típusú regényeket olvastam, vagy zenéket hallgattam, vagy hasonló mozgalmaknak az egyes kiemelkedő figuráinak a műveit fogyasztottam. A filmben én mindig egy kicsit lazább voltam. Ez egyébként feltehetőleg annak is köszönhető, hogy tehát kevésség kritikusi szemlélettel álltam hozzá, csak nagyon élveztem, és élvezem a mai napig a filmet. Tehát én, én nem tudok úgy tekinteni a filmet. Amikor mondjuk egy lemezt hallgatok, akkor megszólal, be- nagyon szeretem a zenét is, de akkor megszólal bennem a zenész is, meg az egykori zenei újságíró is. Amikor könyveket olvasok, akkor azért jóval kevésbé, de azért ott is van egy jóval nagyobb kritikai él, vagy erősebb kritikai él. A filmeknél szinte semmilyen nincs. Ezért én össze-vissza néztem, és nézek mindent. Persze kialakult az, hogy én mit szeretek, meg vannak bizonyos jellegzetességek, de nem mondhatnám, hogy hogy korszakaim voltak, inkább csak a, a helyzetek voltak jellemzőek, például nekem az első nagyfilmes korszakom az a 90-es évek volt, amikor, amikor rengeteget jártam moziban, mert létezett még baján az Uránia mozi, ami az én gyerekkoromban még egy nagyon jó prosperáló mozi volt, és az egyik első élményem az, hogy a józászám, az oroszlán király, meg a Mortal Kombat volt az első két film, amit, amit moziban láttam, de hogy az nagyon meghatározó volt, hogy a Jurassic Park 2, meg a Függetlenség napja bemutatója idején tényleg a, a szomszéd utcáig állt a sor, és pótszékeket kellett bevinni. És nekem nagyon nagy szerencsém volt, mert a, a szüleim nagyon sokat dolgoztak akkor, újságot csináltak, nagyon elfoglaltak voltak, és nagyon sokat jártam én moziba egyedül, már egészen gyerekként. És szerintem olyan filmeket is megnéztem, amiket nem feltétlenül nekem szántak, vagy annak a korosztálynak, de rám ez nagyon jó hatással volt, mert elvarázsolt a film. A, a filmművészet. És ez és volt az első fontos korszakom, tehát a 90-es években bemutatott filmek, amik amik akkor jöttek Magyarországra, mit tudom én. Én azt hiszem a hetediket is moziban láttam, hogy egészen döbbenetes, hogy én hogy kerültem oda. Tényleg ilyen függetlenség. Ezek a nagy Hollywoodi blockbuster voltak, meg néhány olyan film, ami most szerintem a Netflixen elásva lenne valahol, és biztos, hogy nem lenne sikerfilm, és valószínűleg mozikba se kerülne el. Én szerintem a hetedik például tipikusan egy ilyen film volt. De ezek, és akkor utána jött a DVD, eközben zajlott a, a videókazettás korszak, mit tudom, én még anyukámmal mindig kivetettem, még ez még a mozi előtt volt, mindig, mindig kivetettem a, a visszajövőbe trilógiát, és nem is volt még saját videó hanem egy izé VHS lejátszott, kölcsön kellett kérnünk egy ismerősünktől, és akkor azt kivittük hozzánk, a tanyára, ahol laktunk, és, és ott néztük ezeket a filmeket, de volt ilyen, hogy az ismerősünk fel akarta venni a, for, a Forma 1-es futamot vasárnap, és akkor kijött a film közepén, és elvitt a videó lejátszót, és nagyon szomorú voltam. És akkor utána jött a mozi, és aztán a, az ezredforduló környékén jött a DVD-korszak, amikor ugyanúgy jártunk Tékákba, csak már DVD-ket vettünk ki, meg hát az írott DVD-korszaka, ami, ami nagyon erősen megjelent, és akkor, akkor meg szintén ezek a tudom, hogy most már erről a filmről máshogy szokás beszélni, de az egyik olyan volt, amit emlékszem, hogy a család az itt többször megnézett, meg én is külön az 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 amerikai szépség volt, akkor az, amit közönséges bűnözők, a szigorúan bizalmas, ezek is szintén az olyan típusú filmek, amik... Csak amik, Kevin Spacey. Kevin, egyébként tényleg a Kevin Spacey dacára az ő, az, hogy később mi történt, azt kell mondanom, és ez tagadhatatlan, hogy kitörölhetetlen, hogy Kevin Spacey elég fontos szerepet játszott abban, hogy én nagyon-nagyon elkezdtem érdeklődni a mozi iránt. Mert abban a korszakban, amikor én a legfogékonyabb voltam ezekre a dolgokra, akkor pont őnek is a, a csúcskorszak az volt.
0: Igen, és tőleg kicsit ilyen garancia volt a neve a minőségre. mert Igen. például ez a három film ennyire
1: kurva jó. Ezek nagyon szuper filmek. És, Vagy és, hát a hetedik is. És én elképesztő varázslat volt. Ja tényleg, hát ugye a hetedikben is ott kérte is, hogy ne írják ki a neve. Azt az elején nincs, nincs megjelenítve a neve, csak a végén. És mind a mozi élményeim, az egyébként nagy, már akkor is nagyon lepusztult a moziban, ami nekem úgy tűnt, mint egy ilyen varázs, elvarázsolt kastély, meg, a, meg a dé, az otthoni videózások, meg DVD-zések is ilyen nagyon erős, ilyen varázslatos élménye jártak. És a, a közösség miatt is, mert tényleg közösségi élmény volt másrészt, meg azért, mert egyszerűen tényleg olyan volt, mint egy másik világba kerülnék el, és ebből a szempontból nagyon... Nagyon különböző világot teremtettek a filmek, mint a könyvek, meg a, meg a lemezek. Amik szintén megteremtették a maguk világát, de mindegyik nagyon jól ö, elkülöníthetően másféle világot teremtett. És ezért fontos nekem a mai napig mind a három. És milyen volt együtt filmet nézni a szüleiddel? Szuper! Egyébként nagyon szerettem. Meg tényleg így összejött a család is. Me- megnéztük a kört kiskörösen az unokád jó Hozta a bátyám a kört. És voltak. Hát a, a bátyám hozott nagyon sok filmet. Életkoránál fogva, mikén új filmek voltak, és főleg horrorokat mondtam, mi nagyon szerettük a horrorfilmeket, azokat néztük, illetve apám is nagyon jó filmeket nézték, és volt Mészáros Zsol, aki a, az egykori Bajai Fórum gitárosa volt, és aztán később a Gyök 2-ben is játszott velünk, és egy jóval idősebb korosztály, mint mi, de, de a 90-es évek során mégis ő volt az, aki először mondta, hogy A Ponyvalegény, az egy fantasztikus film, azt meg kell nézni, akkor a Strange Days, arra nagyon emlékszem, ezt nagyon dicsérte, és azt is azért néztem meg, és nagyon szuper volt, meg szeretem. Akkor, amikor a, amikor a Gáiricsi filmek elkezdődtek, szóval ő az ilyen cool, meg, meg menő, meg új dolgokon mindig nagyon, mindig nagyon hamar rajta tartotta a kulság ütőeréne az újját. És akkor tőle, tőle is nagyon sok, nagyon sok film jött, úgyhogy nem panaszkodhatom azt is. Ja, a négy szoba például azt is, azt is így nézték, azt hiszem moziba, apámékkel együtt szóljatok a köpcsösnek, ezek a ponyvaregény epigonok ezek is akkoriban mentek. Úgyhogy, úgyhogy nagyon jó élmény volt ezt nézni, és akkor nagyon ritkán volt olyan, hogy az ember egyedül filmezett. Tehát olyan nem nagyon... Persze volt én hogy otthon beraktam egy videókazettát, amit akkor megnéztem, de, de legalább ketten mindig voltunk. Ez, ez nagyon nagy különbség a mostani időszakhoz képest. Nálunk a, a szüleimmel ott,
0: ott volt egy ilyen nagy törés, amikor elvittem őket a Hollywoodi Lidélsz nyomás című Cohen testvérek filmre, és és ott fél óránál a szegedi fákja moziban a apám, anyám, és tesóm is ők hazamentek, én meg ott maradtam egy időség, akkor ott elválta az ízlésünk egymástól. Az az, az, az egy zensúkban, hogy mutattam nekik olyan mint tudom, egy punyvaregény, ott, ott, az, azért lekötötte őket, néha lőttek benne, hogy volt volna valami de a Hollywood most semmi olyan nem volt, ami nekik tetszett volna.
1: Hát nálunk azért máshogy volt, mert a szüleim, anyukám nagyon szerette ilyen Bergman filmeket, meg emlékszem egyszerűen suttogások és sikolyokat nézte, és így benyitottunk, és így mondtam, hogy Atya úr, mi történik itt, meg apám is az ilyen, az if, meg a, az eperés és vér, meg ilyen, tehát nálunk viszonylag jó filmek mentek otthon is mindig, meg, az, meg tényleg az egy kicsit olyan úgy tekintek vissza, így a gyerekkoromra, mint mit tudom én, amikor Mad Menben, a Don Draper mindig viszi a gyerekeit moziban, meg, meg fontos, hogy jó könyveket olvassanak nálunk, ez adott volt, szóval nálunk a popkulturális hatások nagyon erősek voltak, és mindig mindig találtam valamit, amit olvashattam, megnézhettem, és nálunk a családban ez egy ilyen, ezek voltak a közös programok. Ezek elsősorban ilyen kulturális programok voltak, amik persze rohadt szórakoztatóak is voltak általában.
0: És mi hatás volt az rád, hogy, hogy olyan dolgokat néztél, amik nem voltak neked való? Tehát mondtad, hogyha hogy a hetediket moziban láttad, az, az 96-ban jött ki, tehát inkább 9 éves voltál.
1: De szerintem nem az volt, hogy én szerintem 97-ben láthattam, azt a, az lehet, hogy baján 97-ben láttam a hetediket, egy évvel később. Lehet, hát lehet hogy amíg leért. Ja, akkor még ez így, mert... Hát igen, az, azt nem is értem. Azt tudom, hogy a titanikot, ami ugyanaz 97, nem? Hát
0: egy legvége, itt ja, szerintem 98, 98 január.
1: az arra visszamentem úgy, hogy kijöttem a teremből, és visszamentem azonnal még egyszer megnézni, de akkor is egyedül voltam arra. És nem is vizettél? De, vettem jegyet megint. Ja, meg ami még nagyon fontos, nem, és nem a kérdésre válasz, de hogy horrorfilmet is úgy néztem először, hogy apám azt mondta, hogy nagyon akartam nézni horrorfilmet, mert az unokatestvérem az már nézett, és mindig mesélte őket, én meg nem akartam kimaradni. És apám mondta, hogy ha már nézek, akkor nézzünk inkább együtt, vagy legyen ő is ott, amikor az elsőt megnézem. És azt hiszem, ilyen 6-7 éves volt, amikor a Rémkoppantókat megnéztük, ami nyilván azért nem a legfélelmetesebb horrorfilmek egyiket, de nekem az nagy élmény volt. És nekem a, nekem a horror az egyébként nagyon sokáig inkább egy, egy ilyen iszonyatos szó, szórakoztató dolog volt amiatt, hogy mi gyerekkorunkban ugye ilyeneket néztünk, és nem tudtam komolyan venni soha. És csak később, amikor ezek a nagyon kegyetlen, meg, meg japánból érkező ilyen-olyan rimékek, meg ezek az ilyen szörnyű emberi egyetlenségre épülő horrorok kezdtek el megélni, akkor kezdte elveszíteni számomra ezt a vonzereit. De az ilyen slasheröket, meg ilyeneket, azokat mindig nagyon szerettem, és, és, és félelem helyett inkább azt éreztem, hogy ez valami vidámpark. Úgyhogy ja, mi is volt a kérdés, bocsánat. Hát az, hogy, a, hogy olyan sok olyan dolgot
0: láthattál, ami nem volt neked való. Ja,
1: hát de nem vettem úgy észre, hogy lehet, hogy nekem való volt igazából, mert hogy lehet, hogy azért volt nekem való, mert rám ez nem volt olyan hatással, hogy én ettől elkezdtem máshogy viselkedni, mert valószínűleg annak köszönhető, hogy elég hamar megtanultam azt a fajta a szintén a szüleim révén, hogy különbséget tudjak tenni a, a valóság, meg illetve a a leírt és megfilmesített dolgok között, és, és nem gondoltam azt, hogy ami a vásznom van, azt az vagy nekem kéne rekonstruálnom, vagy reprodukálnom, vagy hogy az valamiféle követendő is jó dolog. Tehát a, a dolgok megvizsgálását és annak eldöntését, hogy amit látunk, az jó vagy rossz, és az a viselkedés az jó vagy rossz, azt szerintem én elég hamar megtanultam a szüleimtől, szerencsére, úgyhogy én nem vettem... Lehet, hogy volt pár rémálmom, amikor, mit tudom, én, megnéztük a cápát gyerekkorunkban, de nem okozott ez különösebben nagy gondot. Ahogy átnéztem a
0: Letterboxdodon azt, hogy milyen filmeket láttál, és amit oda felvittél, nyilván még látta azon kívül egy csomót, de hogy azt néztem, hogy, hogy, hogy te ilyen, ilyen a műfajok szerint ilyen, ilyen a legtöbb az, az ilyen horror, meg folk horror meg skifi, meg neo-noir, meg coming of age, meg, meg, meg egy csomó olyan zenészes film, úgy tűnt, azokat megnézted volna mindet
1: Szerintem a zenészes az nem annyira jellemző. A többi, amit mondtál, az, az jellemző zenészes filmeket én azért olyan sokat szerintem nem néztem, és nem is annyira tartom jónak a legtöbbet. Meg nem is annyira érdekelnek, de a Neo Noir az abszolút. Én ezt akartam mondani, amikor kérdeztet, hogy voltak-e korszakaim, hogy nekem inkább mostanában vannak, de inkább ilyen kampányszerű, bepotlós időszakok, amikor például megnéztem nagyon sok klasszikus Noir-t tavaly. Nagyon sok 50-es évekbeli Hollywoodi filmet is megnéztem, ami, ami korábban nekem abszolút homály volt. Neo Noir nekem az egy talán a kedvenc műfajom, az alap, hogy azt nézem. Illetve a folk az. Mondjuk az egy elég szűk műfaj szerintem a klasszikusai azok nagyon könnyen végigpörgethetők, de, de azt is nagyon szeretem azt a hangulatot, úgyhogy igen, ezek, az kifi meg megérdekel, tehát az is irányban van. Igen, hát elsősorban ezek vannak. Ha mondjuk ő, 15 évvel ezelőtt vagy 10 évvel ezelőtt ö, lett volna Letterboxd, amik kritikustól meg mondjuk volt, de azt nem volt erőm áthozni mindent, ami ott volt fönn, akkor valószínűleg azt láttad volna, hogy rengeteg, rengeteg francia művészfilmet nézek a 70-es, 80-es évekből, vagy 60-es, 70-es évekből, meg, meg nagyon sok Bergman-t néztem. Volt egy év, amikor halasztottam az egyetemen, és akkor így ilyen három-négy filmet néztem meg egy nap, és akkor voltak köztük tényleg rengeteg Bergman-t, mert én meg akartam nézni az összes Bergman-t. Persze nem néztem meg, de nagyon sokat megnéztem, akkor akkor uh, Rómert, ilyeneket néztem. Tudod, az még ilyen egyetemista időszak volt, amikor azt gondoltam, hogy ezeket egyébként is látni kell. És egyébként sokat élveztem is közülük, meg volt sok, amit nem. De amellett, amellett meg ott voltak azok az ilyen borzasztó minőségben. Magyarországon nem bemutatott, vagy még nem bemutatott, de Torrentről akkor ilyen, ilyen homályos kamerás verzióban letölthető blockbuster is, amik érdekeltek, és akk azokat néztem még, meg mellette horrorokat, meg ilyen skifi horrorokat. Szóval, hogy az alapok azok ott is megvoltak, de, de mindig van egy, egy olyan irány, ami, amit éppen akkor többet nézek. Ezek általában szerintem ilyen pár hónapos kampányok.
0: És azt a francia filmet látod, aminek az a címe, ami az egyik számotoknak a címe? Igen, igen. én mindig meg akartam nézni arra, azt mondják, hogy a, a, az a legjobb ilyen szakítós film.
1: Hát én ezt abban az időszakban láttam pont, de inkább úgy mondanám, hogy nagyon sző, most már nem is nézném meg, mert ajánlom egyébként, egyszer érdemes megnézni, de azt én valamilyen gyűjtésben találtam, nem is tudom, hogy hol, amikor ezekkel foglalkoztam, meg főleg ilyeneket néztem, és nagyon hát úgy szakítós film, hogy szerintem inkább arról is szól, hogy milyen, az, milyen rettenetes lehet az ember egy párkapcsolatban, meg tényleg hát nem is akarok erről, ha nem láttad, akkor ezt nagyon, ezt nézd meg, és majd mondd el, hogy mit gondoltál róla. De amikor ezt a címet adtam a számnak, akkor én nekem ez nagyon hirtelen jutott eszembe ez a ez a film, mert akkor nagyon hosszú évek óta nem gondoltam rá.
0: Mondod, hogy a szüleid újságot csináltak, ez milyen újság volt?
1: Hát ez úgy volt, hogy a apám nagyon-nagyon sok mindent csinált, volt neki szintársulata még fiatalon, újságíróskodott és akkor neki az volt a nagy álma, hogy ő csináljon egy heti lap. Először napi lapot, ez volt a bajai hírlap, a rendszerváltás után száz lap számot élt meg, illetve utána volt a heti lap a, a délvidék. Először független délvidék, aztán délvidék címen futott, ez. 12 évig létezett, ez egy intézmény volt baján, úgyhogy én a gyerekkoromat szerkesztőségekben töltöttem, és ebbe ő bevonta az egész családot. Tehát a hirdetésszervezés, meg meg újságírás, korrektúrázás, minden, de mindig működött egy szerkesztőség. Valahol volt, hogy a a mi házunknak a hátsó szobájában, amellett még csinált egy tévéadót is, ilyen félig kalózadót, egy, egy évig, vagy két évig, ez egy meghatározó élmény volt, én ennek köszönhetek nagyon, hát egyrészt ennek köszönhetem, hogy nagyon sokat jártam moziban, meg ennek köszönhetem, hogy találkoztam nagyon sok olyan dologgal, amivel szerintem a korombeli gyerekeknek a nagy része nem találkozott, és az érdeklődésemet ez így azért kiszélesítette eléggé. Nagyon, ezekre az időkre én mindig nagyon nagy, nagyon, nagyon boldogan emlékszem vissza, mert tényleg egy érdekes időszak volt.
0: És ez azt is jelentette, hogy, hogy ott Baján téged mindenki ismert úgy, mint az apádnak a fiát
1: igen, tulajdonképpen mondhatjuk ezt úgy, hogy ö, apámat mindenki ismerte már régről is. Meg, ö, meg hogyha beültél egy taxiba, és azt mondta, hogy Jenő, anyjával tudta, hogy hova kell menni, és igazából szerintem most is tudja az az egy darab taxis, aki létezik még Baján, vagy kettő, nem tudom, hogy hányan vannak. És azért nagyjából tudták, hogy én ki vagyok. igen. Ez nekem akkor gyerekként annyira nem tűnt fel, vagy nem tűnt úgy, hogy ez, ez valamiféle különleges dolog lenne, mert egyébként is azért Baján sokan ismertek sok mindenkit, mert nem egy hatalmas város. De, de igen, volt egy ilyen jelenség. És azért tudod képzelni, hogy visszaköltözöd oda valaha? Hmm, nem tudom, most nem. 35 éves leszek pár napon belül, most nem úgy érzem, hogy, hogy valaha visszaköltöznék, de lehet, hogy ez így lesz, mert Isten tudja, hát mit tudom, én 22 évesen arra vágytam, hogy a belvárosban éljek, most arra vágyom, hogy elköltözöm onnan. Ö, soha nem akartam Budán élni, most nagyon szeretnék. Ö, azt sem tudtam elképzelni, hogy Pestről elköltözzek, lehet, hogy egyszer elfogok, ez, ez az életkorral változik, úgyhogy nem merem azt mondani, hogy nem élnék ott, természetesen ehhez számos körülménynek kell egybevágnia, és egyszerre meg lennie.
0: Kérdezgettem pár barátodat rólad, és az, egyik, wow. és az egyik azt mondta, hogy évek óta nem láttam olyan nyugodtnak Benedeket, mint amilyen az utóbbi fél évben érettséggel keveredő nyugodtság van most benne. Nagyon előnyire változott. Kevésbé lovalja bele magát a dolgokba.
1: Nem tudom, hogy ez jó egy. A nyugalom az mindenképpen jó, de szerintem a dolgokba való, a magunkat a dolgokba való belelovalás, az nem feltétlenül negatív. Tehát értem, hogy mire gondol, de szerintem szükséges, hogy az ember néha belelovalja magát dolgokba engem, ugyanis nagyon sokszor az zavar nagyon sok emberben, hogy nagyon nyugodtak és megfontoltak, amit én iridlek, és ez csodálatos teljesítmény, a szenvedélyt hiányolom. És a... Én, én, én mindig meg igyekszem megőrizni magamban azért a szenvedét, és néha ez a szenvedélyeség azt jelenti, hogy én tényleg belelovalom magamban. Ez idején mániás módon ö, lelkesedni kezdek valami iránt, és én tudom, hogy sokak szemében ez akár gyerekesnek is mondható, én ezt soha nem szeretném elveszíteni, mert ez szerintem egy olyan fontos dolog az én személyiségemben, ami, ami nélkül nem én lennék. De az, hogy, hogy nyugodtabb vagyok, és... Hát az, hogy érettebb, azt nem tudom. Ez jól esett egyébként, de az lehet, az, az így van. De ez különböző dolgoknak köszönhető, és, és nagyon örülök, hogy most, most így is van. Ez egy hosszú fejlődési folyamatnak is az egyik állomása, remélhetőleg.
0: Hallottam egy podcastot, amiben Lou val beszélgetett valaki, azt hogy igen, a Band of Horses-nak az énekese beszélgetett Lou barlow nagyon jó adás volt. És ott a Lou barlow mondta, hogy, hogy hogy a legjobb része számára az az egésznek, amikor ön befejez egy dalt, és így fel van véve, le van keverve, és akkor nagyon hangosan meghallgatja egy csomószor. Neked
1: is ez például egy ilyen... Ezt én szoktam csinálni, nagyon intenzíven és nagyon sokat hallgatom a a megjelenés előtt és talán a megjelenéskor azokat a számokat, amiket írtam, és aztán általában nem soha többet. vagy hát nem Néha-néha t- még talán igen, ha úgy alakul, de akkor már így félreteszem őket, és nem érdekelnek különösebben. De amikor, amikor rögzítjük őket, meg amikor felvételeket csinálok, akkor igen, akkor nagyon sokszor meghallgatom.
0: És milyen az a nap neked, amikor megjelenik egy albumod?
1: Hát ez régen más volt. Régen egy ilyen óriási, óriási élmény volt, és az ember folyamatosan figyelte, hogy milyen reakciók érkeznek. Ez több faktor miatt most már nem így van. Egyrészt engem sem annyira tüzel fel, és ezt most mindenféle rossz, nem rossz értelemben mondom, csak ez már megtörtént sokszor, és akkor az az újdonság varázsa elmúlt. Másrészt a egy album megjelentetése sem úgy zajlik már, mint korábban, és sokkal inkább elvész az információ áradatban, és nem egy nem akkora esemény egy album megjelenése, mint akár tíz évvel ezelőtt, amikor még mindig egy nagyobb eseménynek számított. Szóval emiatt, a két dolog miatt azért most már szerintem túlélem ezeket a napokat, és még az is lehet, hogy elfelejtem, hogy megjelent egy lemezem pár órára. Ö, elég
0: termékeny vagy, azt lehet mondani, nem? Tehát, hogy így is nagyon sok számod jelent már meg. Ez így van és még ennél is többet írsz, vagy egyszerűen mindent mindent kiadsz, amit? amit...
1: Majdnem mindent kiadok, amit írok, én nekem nincsenek a fiókban kiadatlan vagy vagy közepesebb nekítélt számaim, én én azokat a számokat is általában kihozom, amikre később én is úgy gondolom, hogy közepesek, szóval tőlem azért nehéz lenne egy ilyen B-oldalas, kincses láda-szerű gyűjtemény megjelenését várni. Hogyan, hogyan ítéled meg
0: a, a saját diszkográfiád? Hány van az, amit ilyen nagyon jónak tartasz, ö, és, és hány, hányat mondjuk közepesnek, és hányat rossznak?
1: Az első Zombie girlfriend a Great Plane-t, azt a mai napig nagyon jónak tartom, illetve azt a Zombie Girlfriend LP-t, ami megjelent 2018-ban, azt is nagyon jónak tartom, és ezt a mai napig. A Galaxisok Egyébként az első galaxis, ami még Szabó Benedek néven jelent meg a kapuzárási pikniket, én azt szeretem a mai napig, és az szerintem egy, egy jó és vállalható lemez. A másodikat nagyon nem szeretem, és az visszatekintve az nagyon rosszul öregedett, legalábbis az én szememben. És a negyedik, az ongarás azt, azt szerintem tényleg jó. Az, az olyan, amit hallgatnék én is. Úgyhogy... Hm... Azt hiszem, hogy az általam megjelentetetlen, hát meg vannak ezek az ilyen ide-oda elszórt lemezeim, amiket tökre szeretek, mint tudom én a forez az ep it azokat néha még meg is hallgatom, mert azokat olyan gyorsan írtam, hogy olyan, mint a nem is én írtam volna, és néha elfelejtem, hogy ezek milyen számok, szóval azokat, de azok más jellegű anyagok, úgyhogy igen, vannak a diszkográfiánban van olyan dolgok, amiket szeretek évek múltával is, bár nem ez a jellemző.
0: És mit gondol az ötödikről? Most én, ahogy most vissza, én ahogy most meghallgatom az összeset, az ötödik tűnt a legjobbnak.
1: Az ötödik én nagyon kompakt és nagyon jól egyben lévő lemez. Én a második felét nagyon jónak gondolom és szeretem. Amikor egy kicsit álomszerűbb számok vannak rajta, amit tudom én, a ragrímek meg az M6, azok nagyon jó számok, és azokat azok nagyon közel állnak ahhoz, amit én egyébként is hallgatok. Az ötödiknek pont ezek a, ugye kicsit visszakanyarodott ahhoz a fajta ilyen populista, panaszkodós, nyavajgós vonalhoz, mint amit az előző, vagy a harmadik, vagy a második lemez is uh, vitt. És uh, pont a nagyslágereit nem szeretem az ötödiknek. Tehát az első szám, meg a szép volt, azokat nem is játszok már koncerten, én kicsit szégyellem magam, hogyha meg kell hallgatnom azokat a számokat. Az egy adott nagyon rövid korszak, meg hangulat lenyomata volt, nem szívesen gondolok rájuk, főleg szövegileg, meg, meg ez egy nagyon tudatos tudatosan összerakott lemez volt, amikor én is lágereket akartam írni mert kíváncsi voltam, hogy tudok-e még ilyen gitáros lágereket írni és egyébként így arra jutottam, hogy tudok de mondom, a, a második felét azt, azt nagyon-nagyon szerettem, meg mondjuk a már megintet, azt mondanám, hogy a lemez tíz számából van öt, amit, amit én is nagyon
0: erősnek tartok és nagyon szeretek és akkor neked nehéz összerakni egy ilyen koncertprogramot, hogy, hogy olyan számok legyenek, amiket szívesen eljátszol?
1: Nem, mert általában ezt mi úgy szoktuk csinálni, vagy hát én úgy szoktam csinálni, hogy mindig az új anyagnak a számai teszik ki a program nagy részét. Tehát nekem ez nagyon fontos, mert én azt érzem, hogy mindig azt kell bemutatni, ahol éppen tartasz, és nem azt, hogy mi történt tíz évvel
0: ezelőtt. De akkor Csinálod azt, azt is, hogy egyszerűen hogy nem játszátok le a, a, a nagyslágereket? Hát
1: ezt nem hogy csinálom, hanem ez, ez általánosságban jellemző a zenekarra, szóval a, azt hiszem, hogy az első két lemezről gyakorlatilag semmit nem játszunk már. Most a múltkor játszottunk azt hiszem, egy számot. A másodikról meg egyet az elsőről, a harmadikról sem olyan sokat, sőt elég keveset, és akkor a negyedikről van pár, de jellemzően, tehát a a tavalyi turné az a hatodik, ötödik-hatodik lemez számaival ment szinte végig. Engem ez, ez tart egy kicsit frissebben, szóval, hogyha nem ez történne, hanem a galaxisok ilyen best műsor plusz egy-két új szám jellegű programmal turnézni, akkor már nem tudnézni a galaxisok. <gül> 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 és olyan nincs, hogy így elkezdik kántálni a
0: valamelyik szám címet. És...
1: Volt, sokáig volt, most már leszoktak róla. Uh-huh. Azt hiszem, hogy most már belátták a legtöbben, hogy ez nem fog változni. De egyébként persze előfordul még mindig.
0: Álltok, mindig reálisan láttad, hogy, hogy mit lehet ezzel a zenével kezdeni, de voltak valaha illúzióid, mondjuk egy ilyen külföldi befutással kapcsolatban?
1: Amikor gyerek voltam, akkor voltak meg, amikor elkezdtem zenélni, akkor a, a, emlékszem, hogy amikor a 2001-es támadás történt, akkor én éppen azt kamusztam, hogy beteg vagyok, és pizsamában gitároztam otthon, és azt képzeltem, hogy én valamilyen iszonyatos grunge-sztár vagyok egy hatalmas arénában. És a saját számaimat éneklem, és akkor jöttek haza apámék, és mondták, egy kapcsoljam be a tévét, mert baj van. De egyébként... Ez <gül> érdekes ez a kettő, hogy összekötötted, és
0: akkor abból mit szűrtél le, hogy, hát hogy most ez nem jó neked, ez nem lesz jó a karrierednek?
1: Mm, fú, de azért ak- mert mint micsoda?
0: Hát a támadás.
1: Ja nem, csak hogy erre emlékszem, mert kérdezted, hogy álmodoztam-e a külföldi sikerről, és az egyik első élményem arról, hogy külföldi sikerrel álmodoztam, az összefonódik a 2001 el mm. és és aztán, hát amikor az OmniGörfen-et csináltam, azzal szerveztem ugye, külföldi turnét is volt egy rövidebb, de hogy olyan nagyon, nagyon erről nem álmodoztam. Érdekes módon én Egyszerre, ezt, ezt sokszor elmondtam már, de amikor az öcsémmel, aki egy kettő dobosa volt, ültünk a konyhában egyszer hajnalban, mondtam, hogy én egy közepesen ismert magyar zenekar frontemberre szeretnék lenni, és hát nagyjából ez történt. Tehát ez, ez lehet, hogy túl kicsit álmodtam, de ez sikerült valóra váltani. Úgyhogy most meg, már, most meg már még kevésbé álmodozom erről. Tehát, hogyha vannak a zenével kapcsolatban álmaim, akkor azok inkább azok voltak, hogy mit tudom, én csináltam egy pszichedelikus kumbiát játszó zenekart, ami most elkezdett koncertezni, az nekem ilyen gyermeki örömet okoz, meg hogy beszálltam már zenekarokba hangszerejzenészként, ami nagyon régi álmom volt, de inkább ilyenek vannak. Úgyhogy én, én tényleg őszintén mondhatom, hogyha visszatekintek a, a zenei pályámra, akkor én igazából nem bánom azt, ahogy alakult.
0: Ezek az ilyen a zenekarok külföldi turnén, nekem úgy tűnik, mintha a legtöbb ilyen rohadt csalódás lenne az együtteseknek, csak mondjuk azt annyira így nem emlegetik, hanem inkább csak így jól néz ki itthonról, hogy, hogy ott mentek egy kört.
1: Én nagyon élveztem a külföldi turnénkat, de ez inkább ilyen turistáskodás volt, és erről sokat beszéltünk korábban másokkal is, hogy szerintem nagyon fontos, hogy az ember a megfelelő módon közelítsen ehhez az egész jelenséghez, és hogyha ő ezt nem úgy fogja föl, mint egy iszonyatos nyomás, amikor neki teljesítenie kell, és sikert kell elérnie, hanem mint egy lehetőség, ami egyébként csodálatos, és sokan nem gondolnak, hogy utazhatsz a világban úgy, hogy még az emberek tehát, azért utazhatsz, mert te csináltál valamit, amit eljátszhatsz mások előtt. Mindegy, hogy két ember ölte hogy eljátsz. A legtöbb embernek erre nincs lehetősége, mert nem is alkot semmit, és nem az alkotásai miatt hívják, hanem turistaként fölé repülőre. Szóval ez szerintem egy hatalmas öröm, és amiért nem kell panaszkodni, hogy, hogy Úristen, nem futottunk be külföldön, hanem ha az ember képes erre úgy tekinteni, hogy Istenem, én a zenekarommal eljutottam pár európai országba, és esetleg még jól is éreztem magam, az már egy nagyon nagy boldogság az életben.
0: Viszont azt mondod egyszer, hogy. hogy hogy el lehet menni külföldre játszani külföldi magyaroknak,
1: de az engem nem érdekel. Azzal mi a baj? Igen, a, a, ez egy régi interjúban volt talán. Hát igen, tehát az alatt, arra gondoltam, hogy engem borzasztóan zavart az a jelenség, inkább a másik oldalról, hogy nagyon sokan élnek kint úgy mondjuk Angliában, hogy soha az életben nem mennek el helyi zenekarok koncertjére, vagy mondjuk külföldi zenekarok koncertjére, de hogyha érkezik a mit tudom én, az adott magyar népszerű zenekar, akkor a magyarok házába elmennek, és ott tombolnak, és hazamennek, és hogy ez engem akkor nagyon bosszantott, hogy ott ott van körülötted a világ, de te nem akarod meglátni a világot. És és ugyanezt érzem, hogy ez ez egy kicsit csalás, hogy Persze, kimész, és akkor olyan, mintha Magyarországon lennél, mintha nagykövetség területén lennél egy másik országban. De egyébként valószínűleg azért ezzel kapcsolatban is sokat enyhült a véleményem. Egyébként is hajlamos voltam nagyon sarkos kijelentéseket tenni. Ha van még valami, amit gyűlölök a régi zeneim hallgatása mellett, az a régi interjúk előkerülésein, azokat nagyon-nagyon kerülöm. Mert én összevisz, Én mindig elmondtam, hogy velem nincs nagyon értelme interjút csinálni. Jobb, ha tudod, mert én össze beszélek, és főleg régen olyan dolgokat mondtam az egyik interjúban, ami totálisan ellentmondott annak, amit a másik interjúban mondtam, mert így is éreztem, hogy akkor éppen úgy éreztem magam, akkor más, hogy szóval azért az, hogy egy magyar
0: De nem direkt trókot, mint Robert Pattinson, a közvészen hazudozik az interjúban?
1: Nem, az jobb lett volna egyébként, vagy mint Bob Dylan, de nem, én tényleg csak valahogy nem is annyira vettem komolyan ezt a műfajt, meg nem is igazán értettem se, hogy miért kell ennyit kérdezni egy magyar zenésztől, aki egy zenész, aki egy ugyanilyen ember, mint bárki más, és amikor éppen volt az a pár év, amikor nagyon sok interjú készült velem, akkor elkezdtem azt érezni, hogy miért kíváncsi, hogy valószínűleg senki nem kíváncsi arra, hogy én ezekről a dolgokról mit akarok 50, 60 elmondani, mert miért nem valaki mást kérdeznek erről, Úgyhogy úgy, hogy én nem is igazán szerettem ezt, de, de amikor ezt mondtam, hogy a Magyarok Házába kimennek játszani a zenekarok, akkor elsősorban erre gondoltam, hogy azért az egy más jellegű teljesítmény, mintha egy valódi külföldi turnét bonyolítaná. De az is nagyon szép. Én csak egy
0: interjút olvastam el veled, a, amit a Kocsma blognak adtál. Fúd Lehet, hogy ezt Isten. pont abban mondtad, de, de szóval attól ne, nem kell tartanod, hogy régi interjúkból fogok idézni.
1: Mikor adtam interjút a Kocsma blog-nak?
0: 2015-ben. Azt Mondod ez, hogy 35 éves leszel két hét múlva. Hogyan viszonyulsz a korodhoz?
1: Szeretem. Én nem tartottam ezektől a nagy életkori fordulóktól. Én 30 éves is nagyon szerettem lenni. Érzem, hogy öregszem. Hátam is jobban fáj, meg vannak mindenféle problémáim, de hogy én azért 35 éves is nagyon szeretek lenni. És a 40-re gondolnék kicsit furcsa, de, de az is valószínűleg 40 éve. Nagyon remélem, hogy 40 éves is, is nagyon szeretek majd lenni, úgyhogy ez csak egy ugyanilyen nap lesz, vagy ugyanilyen születésnap lesz, mint a többi.
0: Sokszor emlegetett dalokban a korodat?
1: Volt. Voltak ilyenek. Ez is olyan, hogy ami éppen akkor foglalkoztat, de, de hogy ott inkább szerintem úgy jelenik meg a korom a számokban, hogy ez, a, ez az elmúlt idők, meg hogy ki fiatalabb, meg ez, ugye ez volt a a hatodik lemezen főleg hangsúlyosan megjelenik, mert ott, ott, ott egy másik korszak, egy ilyen 8, fiktív 80-es évekbeli Magyarországon játszódik, és akkor egy kicsit de azért beköszön a, 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 a jelen is, és akkor ezzel érz, próbáltam érzékeltetni, hogy, hogy itt két különböző korszak vetül egymásra. És hogyan képzeld el magad 20 év múlva? Ezzel nem annyira akarok foglalkozni, mert ez nagyon nyomasztó lenne azon gondolkozni, hogy mit akarok magammal kezdeni húsz év múlva vannak terveim egyébként de azok nem 20 évesek hanem, hanem mondjuk a következő, arra koncentrálok, hogy azokat a dolgokat amiket szeretnék megcsinálni, meg amit, amivel kapcsolatban szeretnék feldődni, azokat a következő mondjuk évek során véghez vigyem
0: és még az ötven év feletti magyar melőadók között látsz m- m- példaképet, vagy példaszerű m- m- embert vagy a- alkotót
1: például, a, ugye csináltuk annak idején a Kaláka feldolgozás lemezt és a, akkor volt szerencsém találkozni, e, grilluszdani valaki, mert többször is, és hát személyes viszonyba keveredni vele, a, aki nekem már gyerekkoromban is ugye a háttérzenéjét szolgáltatta a gyerekkoromnak, és én például a Kalákán úgy látom, bár nem ez lenne a legtöbb embernek az első válasz, hogy a Kaláka például úgy turnézik külföldön is, Dél-Amerikában, meg mindenhol, hogy hogy abban semmiféle öregesség nincs, meg semmiféle lefutott zenekari érzet, hanem, hanem ők megérezték azt, a, vagy megőrizték azt a frissességet és, és lendületet, amivel szerintem ők mindig koncerteztek. Szóval ebből a szempontból ők nagyon, nagyon uh, szimpatikusak. De mondjuk sok az intő példa is, nem, aki meg nem szeretné lenni? Hát biztos, hogy vannak ilyen emberek. Én leginkább önmagam még jobb verziója szeretnék lenni. De, de persze van olyan, hogy amiről már korábban is beszéltem, hogy azt látom, hogy van egy zenekarra. Ez elsősorban akkor történik, hogyha szerintem, hogyha egzisztenciális kérdésé válik a zenélés, amit én mindig tudatosan igyekeztem elkerülni, és azt hiszem, sikerült is. Ö, hogyha abból élsz, és kizárólag abból élsz, akkor ez már nem olyan, hogy nekem már nincs kedvem ehhez, vagy kevésbé van kedvem, csináljuk hobbiból, hanem az feltehetőleg olyan ezeknek az embereknek, hogy nem hagyadott ott a munkahelyed, mert dolgoznod kell és csinálnod kell tovább. Ilyen is van, akkor olyan is van, aki, aki eldöntötte, hogy Best of műsort fog csinálni. Tehát itt nekem a legnyomasztóbb zenekari lét, amit el tudok képzelni, az az, hogy, hogy deklaráltan jellemzően az mondjuk ki a régi slágereket játszom, és akkor mindig kijön egy lemezem, amiről eljátszom három vagy négy számot a koncerten, de ez már inkább csak ilyen, hogy, ahogy mondta valaki más egyszer, hogy, hogy legyen mit eladni a pólók mellett. Azért hozok ki lemezeket, de én is tudom, hogy ez már senkit nem érdekel, és engem sem érdekel. Hogyha ideig eljutnék, akkor inkább abba hogy nem azt gondolom, és ez lehetővé tenné talán azt, hogy nem az zenélésből ö, élek. Úgyhogy... Ö, igen. Ezt mondta is valaki róla, hogy ő azt tudja elképzelni, hogy te
0: vagy átmész ilyen, ilyen full experimentálba, vagy abba hagyod.
1: Na, ezt, ezt is jó hallani. Hát én inkább az elsőre látok lehetőséget, hogy én zenélni szeretek. Nagyon. És a zenélés nélkül nem tudom elképzelni az életemet. A koncertezés nélkül, meg a zenekarozás nélkül azt hiszem, hogy tudom, De ez a kettő nem kötődik szorosan egymáshoz. Úgyhogy majd meglátjuk.
0: És mit gondolsz hogy a zenekarok ünneplik a, a fennállásuknak az x évfordulóját?
1: Egy posztot megér, szerintem. Ha jól tudom, akkor a Galaxisok is hamarosan tíz éve, ja a jövőről lesz tíz éves a zenekar, de hát ilyen ö, visszatekintő koncertet annyira nem szeretnék. Ugyanúgy, hogy búcsú koncertet se, hogyha esetleg egyszer majd nem leszünk. Szóval, de hát az a semmi baj nincs, hogyha ünneplik az ember a saját születésnapját is megünnepli, és azért általában egy zenekar tagjaival több időt töltesz, mint a családoddal, szóval egyáltalán nem baj, hogyha ünneplik ezt a zenekarok.
0: Mondod, hogy, hogy jó pár olyan számod van, amit a, a szövege miatt már nem szívesen játszol, vagy nem szívesen gondolsz rá akár, és az, az hogy mindig újabb szövegeket írj, szóval, hogy, hogy mindig van téma, amihez, amihez tudsz nyúlni?
1: Nem. És például én most már nagyon régóta szinte semmit nem írok, írtam most egy új számot. Az jó, tehát lesz egy új galaxisok szám, amit vagy magában, vagy egy másik számmal együtt fölveszünk, de vannak ilyen időszakok, egész hosszú időszakok az én életemben, amikor semmit nem írok. És nem is érdekel különösebben, mert más dolgokkal foglalkozom, és mást csinálok. Na most például egy ilyen zajlik, azért jellemzően. Ez csak azért nem olyan feltűnő, mert az előző években ilyen, nem volt ilyen időszak, hanem nagyon, nagyon sok mindent adtam ki, megírtam de nem keresek én témát, hanem ha eszembe jut valami, akkor írok. De tudatosan nem, nem úgy állok az és ez mint egy munka lenne. Van, akinek ez tök jól működik egyébként, hogy leül és ír. És azt mondja, hogy most muszáj valamit csinálni. Nekem ez nem, de, de megtalálom. Nem, nem gondolsz arra, hogy kéne írni egy számot? Hát inkább arra gondolok, hogy már nagyon régen nem írtam, de mivel továbbra is Csak azt tudom mondani, hogy nem egzisztenciális kérdés, ezért nálunk mondjuk az, hogy legyen egy új lemez, az nem egy ilyen szorongató, nyomasztó érzés, hanem az csak akkor van, hogyha éppen összejön annyi szám. Nem is szeretnék én olyan helyzetbe kerülni, hogy mondjuk valaki szól, hogy srácok, kéne az új lemez. Igyekeztünk úgy lavírozni a galaxisokkal a pályánk során, hogy más utakat járjunk.
0: Ez nagyon megmaradt bennem, hogy az, 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 az Aziz Ansari, tudok a Master of non sorozatot csinálta, két évada volt, és ő a főszereplő, egy ilyen harmincas fickó, és akkor ilyen, ilyen szerelmi ezé, lavírozásairól szól, és akkor kezdett hogy akkor most mi harmadik évad, és akkor mondta, hogy hát ahhoz, ahhoz kellene történni valaminek, ami új, mert hogy ez a mostani helyzetéből már így feldolgozott mindent.
1: És ez csodálatos és számomra nagyon követendő példa, és pont a sorozatok kapcsán gondoltam arra, meg a filmek kapcsán is egyébként, hogy hogy milyen jó lehet egy olyan alkotónak lenni, aki nem hagyja, hogy legyen egy harmadik évad, amikor ő úgy érzi, hogy két évadban elmondott mindent, amit akart. Mert mindig le lehet húzni egy újabb bört, de, de nagyon jó, hogyha van egy történeted, aminek van eleje és vége.
0: Igen, ő azt mondta, hogy kellene, hogy, hogy szülösszen gyereke mondjuk, vagy neked is van ilyen érzésed, hogy az adna új témát, hogyha ilyen nagy változás történik
1: az életedben? Hát elég nagy baj lenne, hogyha azért vállalnék gyereket, hogy írhassak egy új lemezt róla. Főleg a gyerek kapcsolatos dalok hát abban nem sülnek-e. Az öröm érezhető benne, de na mindegy. Szóval, hát ezt nem tudom, meg én azért igyekszem nem így gondolni a, az életemre, hogy, hogy hogyan hat ez majd a művészetemre, és ennek meg főleg az az oka, hogy ezt is el szoktam mondani, hogy azért nem, és egyre kevésbé eh, fontos, része az, fontos része a zenél és az életemnek, de hogy nem meghatározó, hanem vannak más részei is, és ezért nem a zene relációjában gondolkodom az életemről, hanem, hanem úgy ettől függetlenül, és eh, a zene is csak egy, egy eh, egyik azok közül, az oszlopok közül, amiken állok, de azt hiszem, hogy ilyen tudatosan soha nem is gondolkodtam el azon, hogy mi kéne ahhoz, hogy én majd írjak egy lemezt Ez az egész furcsa lenne, hogyha én szeretnék úgy előállítani mesterségesen olyan változásokat az életemben, amik majd segítenek abban, hogy, hogy megírjak egy lemezt. Lehet, hogy ki kéne egy bankot. Lehet az is a a abban írni. Igen.
0: Okoztak volna a, a, a szövegeid feszültséget a személyes kapcsolataidban?
1: hm Nagyot nem, de őszintén szólva, őszintén szólva, arra azért mindig ügyeltem, bár ez lehet, hogy nem tűnik fel hallgatóként, de mindig ügyeltem, hogy a, az én lényemnek, meg az én magánéletemnek a, a valódi, a valóságát azt, azt ne közöljem. Tehát a, ami a galaxisokban megjelent belőlem, az csak egy nagyon szűk, sáv, Abból aki vagyok. Ebből lettek problémáim később, hiszen nagyon sokan azt hitték, hogy én egy ilyen kecske szakállas bölcsész vagyok, aki panaszkodik egy tábortűz körül, miközben nagyon rosszul érzem magam ezekben a társaságokban, és sokan talán joggal voltak csalódottak, amikor nem olyan voltam élőben, mint amit a számaim alapján elképzeltek. De az én szempontomban ez jó volt, mert hiába tűnhetett úgy, hogy ez egy végtelenül őszinte és nagyon mérő jövő zene. Az is volt, de csak egy bizonyos pontig. Ö, illetve ennek ellenére. Ez és, és ennek elnél és pont az interjú kapcsán is azt gondolom, hogy talán túl sokat beszéltem a magánéletemről interjúkban. Nem is a zenémben, inkább az interjúkban, és nem szeretnék már, Ezt szeretném magamnak megtartani. Sokkal nagyon sok újságíró, meg riporter azt gondolja, hogy hajlamos összetéveszteni egy interjút egy pszichoanalízissel, és, és volt már olyan, hogy... Azt mondtam, hogy bocs, de erre a kérdésre nem válaszolok, hogy miért kéne nekem erre válaszolni egy interjú kereteim belül. Szóval azt én azért elhatároztam, hogy én én jóval nagyobb távolságot fogok meg... Nagyon szívesen beszélgetek filmekről, meg zenéről, meg a saját életművemről, de hogy én azért a saját magánéletemről jóval kevesebbet szeretnék beszélni nyilvánosan.
0: Hát én nem fogok arról kérdezni. Ezt kell, mert hogy, hogy beszélgettem a, a Bíró Zsombor Aurél fiatal íróval, és hogy ő, 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 ő játszik ezzel, hogy, hogy így nagyon belerakja a, a saját életét a, a, az írásaiba, és, és, és mondta, hogy, hogy, hogy ez, ez így nagyon direktbe így visszahat. Tehát, hogy az, a, hogy az anyukáját beleírja egy novellába, akkor az anyukája reagál valahogy, és akkor aztán az megy tovább, és akkor majd a következőben meg más, más fog írni. És, és a, amikor hallgattam, a, nem tudom, melyik szám, számod volt, de hogy, de hogy így, amikor azt mondod, hogy, hogy Baján, hogy már nem szerettek téged, és arra gondoltam, hogy vajon aztán, ezután a szám után így oda jöttek hogy de, de szerettünk még akkor.
1: Azután szerintem oda jöttek pedig, hát annak az, aznak nem nagyon volt. Azért az én szövegeimben is van nagyon sok dolog, ami a valóság totális ellentéte. Csak éppen ez okozott gondot, hogy például, amikor megjelent a hatodik lemez, aminek egy egészen más szövegírói stratégiával fogtam neki. Akkor utána nagyon sokan kérdezik, hogy na de ez ki? Vagy az ki? Meg hogy ez kiről írtad? És mondtam, hogy ezek novellák, amik fiktív emberekről az tényleg kitalált személyekről szólnak, és azt mondták, hogy de hát ez nem lehet, mert a te szövegeid azok mindig valakiről szólnak, ami egyébként nem igaz. Tehát a nagyon sok olyan galaxisok szám van, ami egy, egy álomról vagy egy kitalált történetről szólt. De a a Nosztalgia című szám, amit említesz, az 2013-as lemezem volt rajta, utána ott jött egy ilyen haveri társaság, hogy de hát mi szerettünk, és mondom hogy persze, tudom. De jól hangzott a számban.
0: (gül) Megnéztem ezt a dokumentumfilmet, ami készült rólatok, a Youtube-on vége van a nyárnak, megint esik címmel.
1: Mi magunk készítettük. (gül) Oké. Csak azért mondom, hogy a, a vágást is én Koordináltam, szóval a színvonaláért engem hibáztathatsz.
0: Én azt érztem azzal, hogy miért nem kétszer hosszú, vagy háromszor ilyen hosszú.
1: Hát ennyi anyagunk volt igazából, nem tudtuk, hogy hogy kell turnéfilmet forgatni, és igazából az egy elhibázott dolog. Na, az a turnéfilm az az egyik olyan dolog, amit most már biztos, hogy nem csinálnék meg, és ez nagyon élesen kapcsolódik ahhoz, amit az előbb elmondtam az interjú kapcsán, soha nem szeretném soha többet, hogyha ennyit beszélnék a saját magánéletemről, mint abban a filmben. Miközben egyébként meg vannak ilyen nagy üres járatok a filmben, amik- amiken látszik, hogy azért tettük bele őket, mert nem volt elég nyersanyag, és gyakorlatilag mindent fel kellett használnunk. Igen, a nem...
0: hotelbe való becsekkolás szerelmesei, azok megtalálják a számításokat. A, azok meg, a és
1: a, mondhatjuk úgy, hogy az arányokkal nem bántunk ezt kézzel. <laughs> Igen, viszont szerintem a,
0: a fantasztikus az a jelenet, amivel ö, kezdődik a, a, a film, vagy hát az elején van mindenképpen, hogy autogramot osztogatsz ilyen csillogó szemű fiatal lányoknak, akik így, egy egyeteműen így, így szerelmesek beléd. É, egyik így álnos a fejedet. Nagyon kellemetlen volt. Igen, az úgy tűnt, hogy, hogy, hogy mikor találkoztál először ezzel a, ezzel a jelenséggel?
1: Ez nagyon rövid ideig tartott, és már el is múlt, hál' Istennek. É, ez szerintem a közvetlenül a harmadik lemezhez kapcsolható. A harmadik lemez idején történt valami, nem tudom, hogy mi, ami hirtelen ezt már ezt is el szoktam mondani, ez nem baj, csak egy érdekes megfigyelés, hogy akkor hirtelen megfiatalodott a közönségünk nagyon. Legalább egy tíz évvel fiatalabbak lettek, mint mi magunk. Amikor az első két lemez idején ez még nem volt jellemző, ott nagyjából a korosztályunknak zenéltünk szerintem. Meg néhány idősebb embernek, aki Csetamást látta bennem, de aztán csalódnia kellett. És, és aztán a harmadik lemez idején hirtelen megjelentek a, a Tinik, meg a kora évesek. És akkor egy egészen másfajta viszonyulás jelent meg a zenekarhoz, aminek része volt ez is, amit mondtál, hogy fejsimogatás, ölelgetés, rángatás. Nagyon aranyos dolog volt ez, de nekem azért én azért nem tudom ezeket különösebben jól kezelni meg természetesen, és egyáltalán nem is véletlen, hogy bár a közönségünk összetétele szerintem nem sokat változott azóta, maximum egy kicsit idősebbek lettek, ez a fajta dolog ez így elmúlt. Tehát ez a, ez a fajta ra, nagyon közvetlen rajongás. És ez lehet, hogy ennek az az oka, hogy én eléggé nyilvánvalóvá tettem nonverbális jelek útján, meg kommunikáció útján, hogy én ezt nem szeretem. De ez nem tartott sok. Én mondom, hogy 2017-18 lehetett ez a két év, amikor mm. ez, ez zajlott. És egy kicsit a, a, a negyedik lemez az erre is volt reakció? Igen, az, de az nem egy, az nem egy negatív, egy nagyon pozitív érzésből fakadt. Tehát a Míg talán az ötödik lemezzel az a problémám, hogy nagyon negatív érzések szülték, ezért rossz rá gondolni, meg nem jön eljátszani a számait. A negyedik lemezt nagyon pozitív érzések szülték, akkor úgy éreztem, hogy bármit megtehetek, és bármire képes vagyok, mert nagyon nyugodt voltam akkor is, illetve nagyon, ugye akkor kezdtem zongorázni, új dolgokat tanulni, Ö, akkor voltam 30 éves, amikor ezt elkezdtem írni, és azt éreztem, hogy milyen jó, hogy nekünk semmit nem kell kötelező jelleggel csinálunk, és semmi dolgunk nincs most, hogy kihoztunk egy lemezt, ami egyébként nagyon nagy sikert hozott a zenekarnak, hanem én most írok egy ilyen csupa lassú kísérlet, ez egy zongorás számra épülő lemezt, amit, amit ki is adhatunk, és azt csinálunk, amit akarunk, és ez egy ilyen borzasztó, felszabadító érzés volt.
0: Egy lehet, mesélte erről a, 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 a harmadik lemez időszakáról, hogy fiatalok felismerték a problémáikat ezekben a szövegekben, koncert után oda mentek beszélgetni Benedekhez, mert hogy mennyire megérti őket, és akkor tanácsot kértek tőled, de hogy ő azt mondta, hogy szerinte ezek kényelmetlen helyzetek voltak számodra.
1: Nem voltak kényelmesek semmiképp, hiszen egyrészt nem értettem meg őket, mert fiatalabbak voltak nálam több mint tíz évvel, és fogalmam nincs azoknak az embereknek az életéről. Másrészt pedig, hát milyen tanácsokat adjak én? én eleve egy sokkal vidámabb és élet szerető ember vagyok, mint amit gondoltak rólam a szövegeim alapján, és ez, ez egyébként tényleg sokszor okozott, vagy keltett csalódást abban, aki odajött. Ez nagyon furcsa paradox dolog, hogy jobb kedvű vagy, mint gondolják, és ami a csalódnak benned, és hát, ez tényleg valaki egyszer azt mondta nekem, akivel együtt dolgoztam, hogy én nem gondoltam, hogy te ilyen vicces vagy, mert azt hittem, hogy te folyton panaszkodsz, és hát, nyilván, ez, ez a zenémnek köszönhető, meg a Galaxisok első lemezeinek, és hát ugye az, az ebben a fonák dolog, hogy közben egyébként nekem már zenekaraim is voltak, amiben talán a más szeletei is előjöttek a személyiségemnek, csak hát óhatatlanul a legsikeresebb zenekarnak az életműve az, ami a legnagyobb nyomot hagyja az embereken. Szóval igen, amikor oda jöttek hozzám ilyen dolgokkal, meg főleg amikor azzal jöttek oda, hogy ők, hogy ők tudják, hogy én is pont ugyanolyan szarul érzem magam, mint ők, és akkor egyrészt sajnáltam őket, hogy szarul érzik magukat, másrészt tudtam, hogy én nem érzem szarul magam, szóval, hogy nincs igazából közös témánk.
0: Hmm. És amikor mondjuk ott 2001-ben vágytál a, a rockstárságra, és akkor van az a jelent a filmbe, hogy, hogy ki az a színpadra, és így örülnek neked, és akkor így fiatal lányok így kántálják, hogy be ne dek, hogy, hogy a, akkor az egy ilyen beteljesülése volt egy álomnak, vagy inkább az volt, hogy így, hát ez egy k- 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 kicsit inkább kínos.
1: Nem volt az kínos, ez egyébként nem rossz érzés. Hát azóta szerencsére már a laci a nevét szokták skandálni, de, de egyébként ezzel semmi baj nem volt, meg ez jó érzés, és nagyon jó érzés, hogyha az embert szereti a közönsége, és igazából én is megbékéltem már az elmúlt időszakban ezekkel a dolgokkal, is nagyon hálás vagyok az embereknek, hogy még mindig eljárnak galaxisok koncertekre, és hogy még mindig kitartanak mellettünk azok, akik járnak, szóval, szóval azt hiszem, hogy ebből a szempontból is jóval nyugodtabb már a, már a hozzáállásom. De hogyha, tehát ez, ez érdekes, hogyha a rockstarságról gondolsz, meg a rockstár életről, akkor ugye megszokták kérdezni az embert, hogy melyik volt életed legjobb koncertje, és mindig arra gondolnak, hogy a galaxisokkal. Pedig azért nekem szerintem a, a leginkább ilyen a legvadabb rokkélet, amit éltem, az még bőven a gyök volt baján. Tehát az az öt év, amit ott töltöttünk azzal a társasággal, abban sokkal súlyosabb dolgok történtek, mint a galaxisokkal valaha is. Nekem valahogy az a leg... Mivel az még egy jóval korábbi időszak volt, és nagyon sok újdonság volt, nekem az a az a legfelszabadítóbb, meg le, legeuforikusabb időszak így visszatekintve, mert amikor már a galaxisokat csináltam, akkor nagyon tudatos voltam bizonyos szempontból, és akkor már régóta zenéltem. A gyökettővel meg tényleg ilyen, ilyen teljes szétesés, és, és mindenféle furcsa dolgok történtek, szóval nekem, a, nekem az a zenészként, meg frontemberként bizonyos értelemben az a csúcskorszakom még akkor is, vagy arra gondolok a legjobb szívvel, még akkor is, hogyha soha nem jöttünk ki bajáról, vagy csak nagyon ritkán.
0: Mm. És most milyen a, a színpadi személyiséged?
1: Hát mert mint Hát ezt azok tudják, akik néznek. Én nem tudom, hogy milyen változások mennek végbe bennem. Szóval erre, erre inkább nem, nem is De a... Azt tudom, hogy engem zavar sokszor, hogy, hogy úgy érzem, hogy, hogy így múrikálom magam a színpadon, amikor az átkötő szövegekről van szó, és hogy az, az még mindig nem túl természetes. Ez olyan, mint a kamerák előtt, ugye, hogy még mindig nem érzem túl természetesnek azt, hogy beszélek a számok között, és szívem szerint nem is beszélnék semmit. Én inkább csak játszanám a számokat. De ez az egy. Egyébként nem tudom, hogy mennyiben változott a, a színpadi személyiségem. És kevesebbet ugrálok, mert fáj a hátam.
0: Hmm. De mondjuk, amikor számok között beszélsz, akkor mondhatjuk, hogy természetes vagy, nem? Tehát, hogy, hogy így azt nem, nem találod, hogy mit fogsz mondani.
1: Nem, de nem érzem természetesnek, ahogy beszélek. Szóval nekem mindig az volt a célom, hogy egyébként a zenében is, hogy úgy közöljek dolgokat, mint ahogy egyébként is szoktam. Ezt nagyon nehéz megcsinálni. És a, én azt érzem, hogy amikor a, az átközi, szövegek tekintetében én még mindig egy kicsit ilyen modoros ö, irányt viszek, és ez, ez így visszatekintve zavar. De egyébként meg azt szokták mondani, hogy a galaxisok viszonylag jól kommunikál a közönségével, szóval lehet, hogy ez csak én érzem így.
0: De szoktam beszélni mondjuk ilyen aktuális dolgokról is, nem?
1: Persze, szoktam. Én ez, a, ez a fő cél igazából ezekkel.
0: De azt sem találod ki előre, hogy most hogy mondok valamit a háborúról.
1: Na, tehát most, amikor kitört a háború, akkor tudtam, hogy beszélni fogok róla, mert nagyon, egyrészt nagyon dühös voltam, másrészt meg fontosnak tartottam közölni a közönséggel. Most Debrecenben is, meg a Dürerben is, olyan játszottunk, hogy nagyon nehéz úgy kiállni egy színpadra, szórakoztatni valakiket, hogy tudom, hogy közben tőlünk nem olyan messze, sőt a szomszédunkban Rengeteg ember van, akinek erre nincs lehetősége, és sokkal komolyabb és sokkal fontosabb dolgok történnek, mint egy koncert. Tehát ezt elmondtam, és tudtam is, hogy ezt fogom mondani, mert ez kikívánkozott belőlem, de azt nem írtam meg a szöveget előre, hogy mit fogok mondani. a meglepő azon, hogy mit mondasz? Mi jön ki a szádon? Nem, nem. Azért magamat ritkán tudom meglepni.
0: Csonya viszonyúsz az énekstílusodhoz?
1: Az jobb lett. Inkább úgy mondanám, hogy a Galaxisok első lemezeinél fölvettem egy olyan énekstílust, ami visszatekintve egy ilyen fahangú kántálás volt, miközben egyébként akkor azzal párhuzamosan, meg azelőtt a zombie zombi lemezeken meg ezt az ilyen ö, lágy több szólamúságot vittem, és akkor ez egy kicsit rányomta a bélyegét, a, a, ez a megdu, mindig megdupláztam az éneksávot a felvételeknél, ez még adott neki egy ilyen robotszerűbb hangot, és kicsit elment ebbe az irányba, ezért nekem többek közt ezért is nehéz visszahallgatnom a régi számainkat, de aztán egyébként például meghallgatva a hatodik lemeznek a számait sokkal szebben éneklek. És ezt most abszolút ki kell, hogy mondjam, nem, soha nem leszek jó ének, és meg nem lesz nagyon szép hangom, de sokkal szebben éneklek, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt, és ez jó érzés. Szóltatok feldolgozásokat játszani koncertön? Néha igen, ö, illetve csinálunk néha olyan koncerteket, ezek általában ilyen rövid ö, tematikus koncertek, amikor egy adott zenekarnak a számait játszuk, és például csináltunk egy, egy jótékonysági koncert belül eljátszottunk négy Magnetic Field számot, azt imádtam, az, az szuper volt. Meg szoktunk, ját, játszottuk a König és a Coca-Cola jégrakétet, az többször volt, hogy eljátszottuk a, az Indian summer a Beat Happening-től, Szóval ilyeneket azért néha szoktunk, de, de tervezzük egyébként, nagyon jó, hogy kérdezzet, tervezünk egy Galaxisok feldolgozás koncertet valamikor. Hát lehet, hogy idén, de nem merek semmit ígérni.
0: És azon is ilyenek lesznek? hogy
1: Ilyenek, tehát, hogy nem a republik legnagyobb slágereit fogjuk játszani. Nem, mintha azokkal baj lenne egyébként, csak hogy elsősorban azért olyan számokat, amiket amik nekünk fontosak, meg amiket szeretünk.
0: Ön nagyon más stílusú, más műfajú zenét még nem dolgozhatok fel?
1: Hát a kérdés az, hogy mi a galaxisok műfaja, mert azért, ha megnézed ezt a hatlemezt, akkor elég nehéz lenne ez. Na csak menni. mondjuk, hogy nem
0: tudom, egy Rionát.
1: Rionát Nem. Zongorával könnyebb bármit feldolgozni, mert ugye azzal az mindent el lehet játszani amikor a Lacival csináltuk ezeket a Sallai Szabó koncerteket, akkor voltak olyan számok, amik, amik így nagyon felől jöttek, de mégis el lehetett játszani őket. De, de egyébként nem, talán nem. Én egy Black Moth Super Rainbow számot nagyon szeretnék már nagyon régóta feldolgozni, ami ugye ilyen analóg szint is De erre még nem került sor. járt a Szegeden. Így van. De nem végezted el. Eljöttem, igen.
0: Miért?
1: Hú, nem voltam én, én nem szerettem akkor tehát másrészt meg hozzá kell tennem, hogy én abban a korban még nem voltam szerintem alkalmas arra, hogy egy projektet normálisan vigyek. És én, én körülbelül olyan 20 éves korom vége felé lettem jóval tudatosabb, ami a tanulást illeti. Úgyhogy hát abszolút az én hibám volt, szartam bele az egészbe igazából, nagyon, nagyon ellazáztam.
0: És miénk voltak ezek a szegedi évek?
1: Nyomasztóak. Nem szerettem. Most voltam nemrég Szegeden újra, és rájöttem, hogy sokkal jobb. Nagyon szeretem azt a várost, most, hogy már nagyon rég nem vagyok ott, és ha visszamegyünk koncertezni, akkor nagyon szeretem. Én, amikor odaértem egyetemre, nem éreztem túl jól magam, meg nem is kellett volna ott lennem szerintem, vagy máshol kellett volna lennem, de hát amikor én 18 éves voltam, és befejeztem a középiskolát, akkor vaj, mi kevés tudatosság volt bennem azt illetően, hogy hova szeretnék menni, jó voltam angolból. Ennyi. Ez volt Vannak olyan emberek, akik már 18 évesen nagyon tudatosak és érettebbek, én nem voltam az.
0: Maradni nem lehetett volna, nem?
1: Hol? Baján. De hát egyetemre akartam menni mindenképpen. Az az nem volt, ezzel nem volt semmi probléma, csak azt nem tudtam, hogy hova. De hát aztán visszakerültem én Bajára, mert mert elkezdtem dolgozni egy egy NGO-nak, és annak Baján volt a székhelye. És egyébként tulajdonképpen nem bánom annyira, hogy ez így alakult, mert nagyon sok munkatapasztalatot szereztem viszonylag fiatalon, ami, ami pedig jó jön. Most is. Uh-huh. Szerinted koleszos volt-e? Egy rövid ideig igen, a öt ha koleszos voltam, és aztán pedig albérletekben laktam, különböző albérletekben.
0: Uh-huh. A Superhamburger az járt a akár
1: a, Oda nem, az Arabi téren a Budi büfébe jártunk hamburger tenni, hogyha volt rá pénzünk.
0: Pedig a Superhamburger a jobb.
1: Én nagyon szerettem a Budi büfé, de a hamburgerekről sokat tudnék beszélni, hogy én a szart szeretem igazából Aha. ebből a... Bár most már nem eszem húst, úgyhogy nem, nem annyira de érint a téma, de, de igen, én, én szerettem a Budi ezt az ilyen száraz, reszelt, sajtos uh-huh. uh, Mirelit uh, húspogácsás hangulatát, főleg éjszakánként, de ritkán jutottam hozzá, mert tényleg azért csóró egyetemista voltam.
0: És mikor hattél vegetálján is.
1: Igazából én szerintem csak, tehát még tavaly is ettem húst, de az azért az utóbbi években az utóbbi években már nagyon-nagyon keveset és ennek nem volt semmiféle ideológiai oka, hanem egyszerűen én rájöttem, hogy az én kedvenc ételeim mindig is húsmentesek voltak, 98%-ban másrészt meg egyre kevésbé íz lett. Nem, nem esett jól. Úgyhogy ez egy ilyen, nem mondom azt, hogy nem fogok még tenni életemben, mert soha ilyeneket nem akarok mondani, mert miért ne, de nincs nagyon kedvem hozzá.
0: És mi volt az utolsó kedvenc budapesti hamburgerző?
1: Volt a Nyúl utcánál egy tök jó hamburgerező, ami már bezárt, de még mindig megvan. Az, az például szerintem tök jó volt, nem tudom mi volt, hanem ott az ilyen, ilyen betámaszkodós kocsma mellett volt, az ilyen 2011-12 körül jártam. Amikor a gasztroforradalom, ami egyébként számos rendkívül jó dolgot hozott Pestre, és nagyon hálás vagyok neki, de a gasztroforradalom például elsöpörte ezeket az ilyen általam kedvelt hamburgerezőket, amik, amik kevéssé késsel, villával, fogyasztós, 250 kilós marha húspogácsás vonalat hoznak. Azután én azért a hamburgert, mint olyat nem erőltettem nagyon.
0: És volt egy ilyen ikonikus pillanat, amikor megjelent Budapesten? Tehát leszálltál egy vonatról, hátadon a gitártok. Mások számára ikonikus. <gül> Mindenki. Mikor megjelent. Nézd, ki, ez a, ki ez a srác?
1: Egyébként volt, megérkeztem 2011 nyarán, és elkészítettem életem első és a mai napig nálam lévő bérleti igazolványához az igazolványképet. Megvettem az első bérletemet, és lementem, akkor ott laktam Kispesten egy nagyon rövid ideig. És még a kökit építették, úgyhogy nem volt Kőben a Kispest megálló, hanem a határút volt a végállomás. Határúton lementem a metróba, és azt éreztem, hogy itt vagyok, és ott vagyok, ahol lennem kell, és milyen rohadt jó. Az, az egy nekem ikonikus, számomra ikonikus pillanat volt, mert a mai napig emlékszem, és úgy éreztem, hogy na most megcsinálok mindent, amit akartam, és nagyjából tényleg meg is csináltam, úgyhogy az, az egy szép pillanat volt. És akkor volt munkahelyed? Úgy jöttél év föl, hogy dolgoztál? Nem. Érdekes egyébként. Az sokat elmond arról, hogy mennyire visszatekintve nagyon bátornak tartom magam ezért, és szeretem magamat azért, hogy úgy jöttem föl, hogy nem volt munkáim, de azt úgy voltam vele, hogy, és ez nagyon sokszor előfordult az életemben, én azt mondtam, hogy úgy is lesz valami, nem érdekel, és, és így is lett. Tehát, hogy utána elkezdtem hamar dolgozni, kerestem munkát, sok sok ismerősöm volt már, akit például tumblr rengeteg embert ismertem. Tehát én amikor feljöttem Pestre, akkor én már egy meglévő társaságba kerültem be, szóval nem volt az a nagyon beszoktatós időszak, meg az a keresgélős, hanem én tényleg nagyon kényelmesen és nagyon jól éreztem magam itt. Sőt, tényleg úgy éreztem, hogy hazaértem bizonyos szempontból. Úgy. De jártál föl előtte is? Előtte is jártam föl, de a legtöbb kapcsolatom azt tényleg úgy alakult, hogy, hogy én, én fönt voltam Tumbleren akkor, ami szerintem az itteni Tumblernak a legszebb időszaka volt, most már nem tudom, hogy milyen, de valószínűleg rettenetesen nyomasztó. És akkor nagyon sok emberrel online ismertük egymást, akikkel aztán személyesen is megismerkedtünk. És az első budapesti társaságomnak a nagy része azonnal jött. És nagyon kedves volt mindenki, és nagyon jó fej. És neked ez mindig jól ment, hogy online-ból átváltani offline-ba? Inkább úgy mondanám, hogy nekem jól ment az ismerkedés és a szocializáció, nagyon sokáig. Most már kevésbé szerintem, de ez azért is van, mert kevésbé is erőltettem. Szokták mondani, hogy van az az életkor az embernek, amikor nagyon sok ismerős gyűjt, meg aztán van, amikor már kevesebbet, is a, és azért most már én abban az életkorban vagyok, azt hiszem, amikor ez, ez kevesebb, de, de jól ment. Tehát ezzel nekem nem volt problémám. Szerettem is emberek között lenni.
0: Milyen város laktak laktál később?
1: Hát én laktam mindenfelé, laktam Kispesten laktam, Zuglóban laktam, egy kicsit Budán laktam, laktam a, a Szondi utcában, meg a 13-ban szóval, azért úgy járkáltam. És
0: most pedig men- menni a Budára?
1: Hát most, most éppen megfordult a fejemben, igen. De nehogy nem mondom el, hogy milyen terveim vannak, nehogy megtaláljanak a, a, az elképesztően rajongó szaklatok, nem? Egyébként vicc. Valószínűleg
0: nincsenek ilyenek. Igen, ez, ez a Buda, ez, ez már kicsit túl konkrét.
1: Igen, Budához nehogy átmenjenek Budára, aztán rögtön ott legyek.
0: Fél éve vagy.
1: Mm, igen. De ez meg megint egy szívesen beszélek erről, de hogy ez ez nem egy olyan dolog, amivel én így dicsekedni szeretnék, vagy, vagy amit én így folyamatosan az emberek orra alád mert amikor erről beszélek, akkor azt szoktam észrevenni, hogy hogy így egy, vagy az a kérdés, hogy na és akkor mikor, meddig? meddig? <gül> <gül> <gül>
0: Tényleg az a kérdés?
1: Persze, med, meddig nem, mikor fogsz inni újra. A másik meg az, hogy így, ú, wow hogy megy, vagy ilyenek, és erre nehéz válaszolni, mert hogy nem érzek semmiféle. Tehát valahogy nagyon természetesnek éreztem ezt a változást az életemben is, nagyon organikusnak, és semmi, semmi nehézség, meg, meg nyüglődés nem volt benne, ellentétben mondjuk a a korábbi évek során tett kísérleteket. Tehát, van, nekem, nekem volt több olyan dolog is az életemben, amit én úgy hagytam abba, hogy egyszer fölkeltem, és úgy éreztem, hogy ja, né, hát ennek vége van. És nem kellett szenvedni, meg nem kellett mindenféle kitalálni, na majd onnantól, vagy attól a naptól. Azok nekem nem működtek, az nekem viszonylag kevés ö, lelki erőm van. Szóval, hogy ez, ez sem annak köszönhető, hogy nekem valami elképesztően erős akaratom van, hanem már nem kellett, vagy nem tudom. Ez
0: tök szerencsés.
1: Szerencsés, meg hát igen, szerencsés viszont épp ezért én nem tartanék soha ilyen előadásokat el, hogy na, én azt elmondom, hogy úgy kell csinálni, hogy. <gül> vagy... Igen,
0: ezt még mondták is az ismerősét, hogy nem lettél egy ilyen térítő
1: antialkoholista. Milyen dolgokat kérdeztél tőlük, ez elég durva. Nem kérdeztem, mondták. <gül> hát nem, de de vannak ilyen térit, én nem találkoztam azért. Hát ilyenek. azért
0: vannak, akik lejönnek így valamiről, a, a, azok aztán tudnak ö, olyanok lenni.
1: Akik folyton arról beszélnek, hogy tudod, én már egyébként hello, bennedek vagyok, és nem hiszem már egyébként. Igen, ö, vannak, de, de azért én nem találkoztam még szerencsére olyanokkal, akik nagyon idegesített volna, illetve mindenkit nagyon tisztelek, aki próbálkozik azzal, hogy megváltoztassa az életét bármilyen szempontból is. Szóval most már azért talán lehet, hogy az ilyen emberekre is másképp tekintenék. Mert mindenkinek ez máshogy megy, és tudom, hogy nehéz. Nem csak ezzel a kapcsolatban, hanem bármivel kapcsolatban változtatni az életedem, viszont lehet. És az meg tök jó. De te akkor nem
0: vagy egy addiktív személyiség?
1: Hát, azért nem véletlenül nem iszom. Tehát, tehát, valószínűleg éreztem én azért, hogy de, de, mondjuk úgy, hogy az vagyok, csak lehet, ez nálam nem jelentkezett nagyon drámai formában, de én azért belül mindig éreztem, hogy hogy ez a lehet, inkább úgy mondanám, hogy a lehetőség az nagyon erősen bennem van. Csak az a azért vagyok szerencsés, mert nagyon korán felismertem ezt, és tettem ellene több soron is, de, de szerintem azért ez bennem volt mindig.
0: És volt az, hogy a, az alkohol vagy a drogok mondjuk így hátráltatott
1: a, az évek során? Hát, a drogok nem hátráltattak szerintem, azt én <gül> 20 éves korom közepén befejeztem a rekreációs célú dolgokat is, még nem is volt ilyen hangsúlyosan ilyen az életemben, de mm, hát volt. De, de most az, hogy a magánéletemre milyen hatással volt, ez arra nem akarok beszélni, mert ez, ez az én dolgo. Nem mindent
0: munkára értettem. A
1: munka, hát igen, tehát hogy amikor, ezt inkább úgy hogy ez életkorral párhuzamosan befolyásolja az alkohol, hogy mit tudom én, amikor 22 évesen dolgozol valahol, és előtte nagyon berúgtál, akkor simán bemész, és nincs semmi baj. E, aztán 26 évesen már fáj a fejed, és nehezebb fölkelni, de szerintem most, ha ezt csinálnám, be se tudnék menni. Tehát azért az, aki, aki érti, érti. <tos> <tos>
0: <tos> És van-e módja, a hatékonyságodat növelte?
1: Hm, az csak azért növeli, mert eldöntötted, hogy növelni fogja, viszont az valójában szerintem inkább annak a jele, hogy, hogy kevésbé vagy hatékony, ha nincs. És emiatt azt gondolod, hogy jóval hatékonyabb leszel, ha van, de valójában az a szintet, az alapszintet csökkenti, szerintem olyan volt, hogy én is azt éreztem, hogy könnyebben ír, írok számot, ha van egy dobos sörök mellettem. Aztán később kiderült, hogy ez nem így van. Hmm. De ez évekkel később derült ki.
0: És mi kell neked ahhoz, hogy írja számot? Tehát valami körülmények?
1: A legjobban otthon szeretem, és azt, hogyha rögtön fel is tudom venni, és nagyon sokszor úgy írok számokat, és szerintem a legjobb számok, amiket írok, azok úgy születnek, hogy ez nem úgy történik, hogy én leülök egy akustikus gitárral vagy az zongorával, és megírok egy számot itt szépen részenként, hanem ezt például a Forezlapítokkal mindig így csináltam, meg a más projektjeimmel mindig, és a Galaxisokkal csak ritkán, de most igyekszem, hogy leülök a gép elé, és fölveszek úgy egy számot, hogy én ott találom ki. És nincs idő gondolkodni, meg írogatni rajta, hanem én ott, ott találom ki azt, hogy hogy történik, van egy téma, és akkor abból, hogy meg tovább, és ez valahogy erre mondom azt, hogy ez olyan, mintha nem én írtam volna később, tehát jó.
0: Mm-hmm. És hogy, hogy dolgozol együtt másokkal? Ezért elég ilyen öm, olyan alkotó vagy, aki így kitalálja az egészet maga, nem? Bele, és a, a, a dokumentumfiből ez
1: derült ki. Szarul dolgozom együtt másokkal, ami a zenét illeti. De más szempontból szerintem nem. De igyekeztem ezen változtatni, de olyan azért nagyon sokat nem akarok, mert Mindenkinek megvan a maga munka módszere, meg, ahogy szereti csinálni azért van, aki azt szereti, hogy ha lemegy a zenekarával, és mindenki kitalál valamit, és így összeraknak együtt egy számot. Én azt szeretem, hogy a nagyjából azért én azt történik, amit én kitaláltam a saját fejemben. Ennek ellenére például aki jó volt a hatodik lemeznél az, hogy küldözgettük egymásnak a sávokat, és akkor mindenki rájátszotta, rájátszotta azt, amiről azt gondolta, hogy az jó. Szóval ez is működik, de valószínűleg azért nem én vagyok az a zenész, akivel a legkönnyebben lehet együtt dolgozni és együtt kitalálni dolgokat. De ezt tudják azok, akik velem játszanak szerencsére, és még mindig nem hagytak el.
0: És kellett meg kirúgnod valakit?
1: a nagyon rossz voltam ebben, sajnos ez nagyon szégyen teljes, mert mindig így sunnyogtam. Most már szerintem sokkal könnyebb lenne, remélem, hogy soha nem kell. De, de annak meg idején meg... is féltem kirúgni most már kegyetlen vagy? Hát nem kegyetlen, csak szerintem rájöttem arra, hogy sokkal emberibb és sokkal őszintébb, hogyha beszélsz valakivel, és nem évekig csak morogsz, Aha. ami azért jellemző volt rám régen, tehát hogy én nem, erre nem vagyok büszke, szóval nagyon rosszul mentek nekem ezek a kirugások, de nem volt sok ilyen uh-huh. inkább feloszlattam a zenekarokat
0: mondtad, hogy újságíróként is dolgoztál egy darabig, annak mik voltak a tanulságai?
1: Hát én eredetileg újságíró szerettem volna lenni, mert ahogy említettem, én a szerkesztőségekben nőttem fel, és nekem az a 90- évek beli nyomtatott sajtó, az ez egy álomvilág volt, és én úgy képzeltem, hogy én majd egy ilyen helyen fogok dolgozni, de aztán mire annyi idős lettem, hogy újságíró lettem, meg lehettem, addigra nagyon átalakultak a média szokások. <gül> Ugye bár. <gül> és az őszintén szólva az a világ, amit az online sajtó képvisel, az nekem már nem a gyerekkorom álmainak a világa, és ezért nem is érdekelt annyira. És aztán én végül is csak zenei újságíró lettem meg egy-kétszer írtam én különböző kultúros témákban. Ezt elég sokáig csináltam, meg, meg nagyon sok, nagyon nagyon nagy tudású embert ismertem, meg e, ennek a foglalkozásnak a révén például a Déri Zsolt alatt kezdtem az estnél, és akkor ott ismertem, meg Dömötörendrét is, meg ott ismertem, meg nagyon sokakat a homarci is odaírt még akkor, Horváth Kristóf is odaírt, szóval mindegy, nem kezdem esorolni, mert ilyen nem dropping lenne, de de egyébként tényleg nagyon sok ismerősöm lett onnan.
0: De azért rendes ilyen szerkesztőségi munka volt, ott, ott, ott bent nem. együtt?
1: Nem, nem. nem. A, szerintem csak a... Én nem tudom, ezt, mert Zsoltat kell megkérdezni, hogy ez hogy, hogy nézett ki ott a szerkesztőség, de nem, hát küldték be a fiatal lelkes szerzők a, a cikkeiket, és akkor kapták rózsaszín csekken a honoráriumot, <gül> ami néha nagyon jó jött. A 2009-es Bajai f kezdetének napján kaptam meg az egyik honoráriumomat, és akkor végre volt pénzem, hogy be tudjak menni.
0: De akkor úgy nem dolgozta újságíróként, hogy ahogy jártam egy szerkesztőségből? Nem.
1: Nem, hát mondom, mire, mire én újságíró lettem addig, vagy hát újságíró is lettem, mert azért soha nem volt ez főállás addigra, már a legtöbb ilyen klasszikus szerkesztőség az, az eltűnt. Talán mit tudom én, amikor a Quartnak írtam, akkor a Quartnak volt egy olyan szerkesztősége ott ugye, ahol csak ketten ült, Tehát a főszerkesztők ültek bent. Azért azért kult, kultúrával foglalkozó. Ez róna igen vagy talán amikor bementem akkor, mintha a Puskár lett volna ott, amikor először bementem. Nagyon hát ugyanaz, szerintem ők hárman a, a... Nagyon, nagyon. De Róna is van volna volt Bent. Igen, akkor én még, ez is akkor az infopark volt, nem? Igen. És a Sziget jegyemért mentem be, mert írtam valamiről aznap a Szigeten, és én akkor találkoztam az Inkei szével először, meg a Puskár is, és akkor ott ültek benni, és ez egy ilyen rendes szerkesztőség volt, ugye, csak nem csak
0: a kvarté. És, ez biztos, mert egy boxba ültünk, tehát akkor ez hogy hogyha ezt megnéznénk egy ilyen flashbackbe, akkor lennél. ott üldögélnék. Ez
1: milyen őrületes, én pedig egy nagyon-nagyon <gül> nagyon félénk és visszahúzódó, ilyet nem is tudom hány éves voltam, 21-20, 20 évesként állnék ott, hogy hol, van a, hol a sziget jegyem. Amiért vonattal utaztam fel Bajáról.
0: <gül> Inkább kimentek kajáni léci várd meg őket. <gül> igen.
1: És akkor, akkor ott is voltam, de ott sem volt szerkesztőség. Ezért szerintem kultúros szerkesztőség az már nem volt abban az időszakban, amikor én elkezdtem írni gyakori, hogy erre rendesen föláll egy stáb, és valahol ott ülnek benne egész nap.
0: Jö, igen, És a, amiket csináltál, azok közül amikre úgy emlékszel, hogy, hogy, hogy nagyon jó volt Mármint egy cikk, vagy mm-hmm. interjú, vagy akármi.
1: Én a Zsolt, a Déri Zsolt alatt megtanultam, hogy az embernek nagyon-nagyon utána kell nézni mindennek, mert senki nem akarta, hogy belenyújjon a cikkébe, pedig ő hajlam, mert, mert ő azt mondta, hogy ez nem helyes, ez helyet is, általában neki volt igaza, de, de ezért meg kell tanulni a referenciákat nagyon jól kezelni, meg nagyon sok zenét megismertem, Azt, hogy én milyen cikkeket írtam egyébként, azt nem tudom, szerintem később jobbakat, mint korábban, és akkor, amikor már nem írtam annyit, hanem csak így megkértek időnként, és ilyen pár filmkritikát írtam, például tavaly, azok szerintem sokkal jobbak lettek, mint a a régi. Hova írtál filmkritikát tavaly? A kulterre írtam. Tavaly vagy tavaly előtt? Lehet, hogy tavaly előtt. De csak ilyen tényleg nagyon nagyon sporadikusan a a Welcome to Csácsanyáról írtam egyet, még valamiről, meg volt lemezkritika is egy, azokat már szerettem, akkor szerintem kevésbé éreztem azt a nyomást, hogy nekem ezt, ezt kell csinálnom, csak szerettem írni, és akkor jó volt. De egyébként szerintem, hogy tudok írni, tehát, hogy van íráskészségem, és nem követek el komoly helyes írási hibákat, és ez, ez már remek, de, de a saját cikkeimet már nagyon régen nem olvastam. Meg hát szerintem az esnek a a része el is veszett. Van szóval. Ja, az nincs már meg. De így interjúkat is csináltam párat, azt meg azt hiszem, hogy még a Festblognak Blognak csináltam interjúkat, meg csináltam a, a nem is a Kvartnak, de valaminek még. Ja, a Kolónia volt, ez Zene Kolónia nevű oldal, és akkor az is volt egy rövid ideig, ott, ott volt Zene Kolónia, filmkolónia, Film kolónia, kolónia, nagyon jó a társaság volt, tényleg szuper. És ja, a Zene Kolónia-nak csináltam pár interjút még annak idején. A, szerettem interjúkat csinálni, és őszintén szólva, ha élhetek kritikával, az elmúlt évekkel kapcsolatban, akkor az, hogy én nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy a riporterek már, és nem rád gondolok nyilván, de, de fiatalabbakra, a, mintha az interjú szerkesztés, mint olyan kimaradt volna a tapasztalatok közül, és hát, lemegy egy tök jó interjú, majd megérkezik egy nyers leírat, és mondják, hogy hát ez akkor kimehet, és, és egyszer eldurant az agyam sokat szorra, sokadik ilyen esetnél, és sajnos akkor beleáltam egy ilyen e mailes veszekedésben, nem kellett volna egyébként de egy ilyen vitába. Szóval ez az én hibám volt, de hogy, hogy ez nekem nagyon furcsa. Na és például minket megtanítottak interjút szerkeszteni még jól. És én kifejezetten szerettem, pedig ez egy utálatos dolog.
0: Igen, ez tényleg sok, sok ember van, aki valami azt gondolja, hogy nem kell szerkeszteni interjúkat, és, és hogy, hogyha egy beszélgetés jó volt, akkor az leírva is jó lesz. Tehát szerintem már, hogyha egy, egy, egy interjúban a a a válasz az már úgy nem három sor, hanem hat, akkor az az már nem jó.
1: Megtegyük hozzá, hogy nagyon kevesen beszélnek, vagy képesek olyan összeszedett és koherens mondatok megalkotására élő szóban, ami leírva működik, mert én például tudom, hogy ha ha az én szórendjeimet, meg mondataimat, meg csapongásomat valaki benne hagyja nyersen, akkor az olyan, mintha egy, egy jelentősen problémás embernek a nagyon furcsa, zavarbejt beszédmodora lenne, és hogy ezért például én ezt többször írtam nekik, hogy ez szerint, szerintem nem jó, hiszen ez borzasztóan hangzik, amit mondtam. Igen.
0: És olyan kritikák, amiket a tezenédről írtál azok közül, volt amelyik volt értelme? Mármint, hogy a... Ezt hogy mások. Hogy mások írtak róla, és úgy érezted, hogy
1: na, ezt ez, ez érdemes volt megírni. Engem... Egyáltalán nem zavarnak a rossz kritikek, bár mint a, a lemez kritika, mint olyan sajnos, az nem hogy halódik, hanem halott, és én nagyon szeretem pedig ezt a műfajt, hogy egyre kevesebb ilyen van. Így, ro- nagyon sokáig semmilyen rossz dolgot nem írtak a galaxisokról, ami nekem nagyon furcsa volt, és akkor talán a harmadik lemez idején volt pár hang, hogy hát ez már nem olyan csatamásos, ez már ilyen. Tehát, érdeke, tehát ezt azért. Ezt sokan nem tudják, de ezen a Sallai-Lacival azért szoktunk röhögni, hogy mindenki mondja, hogy ez már nem olyan, mint a harmadik lemezvonal, és ez baj. De nem emlékeznek rá azok az emberek, hogy a harmadik lemez idején volt egy ugyanilyen vonulat, akik azt mondták, hogy hát ez már nem az a tábortüzes angolat, ez, ez valami egészen más, ez nem jó. Úgyhogy volt olyan, ami nagyon zavart volna, nem volt. Volt egy, van egy kritika, amit időről időre előveszek és elolvasok, mert nagyon, nagyon szórakoztató, ami az ötödik lemez, íródott, és a szerző odafuttatja ki a dolgot egy ponton, hogy a galaxisak tulajdonképpen a, a globális kapitalizmusnak a, hogy ez a lemez maga a globális kapitalizmusnak a, az analógiája. És ez fantasztikus az a gondolatmenet, aminek a végén eljut idáig, és azt az csak tapsolni tudtam, én nem biztos, hogy egyetértek veled de azért soha nem gondoltam volna, hogy valaha lesz egy lemezem, ami, ami a globális kapitalizmus kritikára készített egy szerzőt.
0: És ez hol jelent meg? Azért mondjuk el, hogy élvezhessék nem, a hallgatók is.
1: valami őszintén nem emlékszem most. Ajj,
0: Akkor lehet, hogy a globális kapitalizmus és a lemez címe együtt kiadja majd a...
1: Igen. Valószínűleg egyébként igen.
0: A legutóbbi a Fodor Máriusz-szal beszélgettem itt, és ő mesélte azt, hogy, hogy volt neki egy olyan él- élmény, amikor a, már nem hiszem, hogy a kaukázus, vagy a, a magas egy ilyen de, de hogy amikor így, így ment kocsival, és hallgatta a rádiót, és megszólalt egy saját száma, és akkor meg kellett állni, és, és sírni egy kicsit. Neked is
1: volt ilyen? Amikor először elkezdték rádióban játszani... <gül> Na most őszinte leszek, nekem a legnagyobb rádiós élményem az, az volt, amikor a gyökettővel felvettük a Táguló világcímű számunkat, Baján, és ezt beküldtük a Boros Lajosnak valamelyik rádióban az ilyen tehetségkutató műsorába, és ott egyszer leadták azt a számot. Én akkor azt hittem, hogy megőrülök, hát ez csodálatos volt, hogy Baján volt. De egyébként, amikor a galaxisok. Tehát, hogy Danubius? Ez lehet, hogy az volt. 2009 2009. Hm. és De ez egy nagyon jó szám. azt tényleg jó szám. Azt játszottuk is egyszer a Galaxisok koncerte Nagyag Kettővel. És amikor a Galaxisokat elkezdték játszani, persze nagyon jó érzés volt. Meg hát aztán az ember arra is gondol, hogy na majd most már jönnek a jogdíjak a a rádiós lejátszások után és akkor ez milyen furcsa, hogy valami történik, amiről te csak hallottál eddig. De egyébként meg úgy Úgyhogy ezt nagyon hamar megszokja az ember, és ráadásul ugye ez akkoriban kezdődött, amikor én már nem hallgattam rádiót, szóval én ezzel viszonylag ritkán találkozom, csak néha kapok egy-egy ilyen fényképet, hogy az autóban valaki megy, és a rádióban a mi számunk megy. De, de ritkán. És sír. És sír. A Fodor Máriuszról egyébként, a, ugye a Fodor Máriuszról eszembe jut, hogy ezt valószínűleg ő sem tudja, és nem emlékszik rá, de nekem volt egy műholdak felhők, csillagok nevű, egy számos projektem, amit még Baján vettem föl 2009-ben. És MySpace-en rám a Fodor Máriusz, hogy akarok-e a Magashegyi Endogannak szövegeket írni. És mondtam, hogy igen, de aztán soha többet nem jelentkezett, úgyhogy azóta is nagyon mérges vagyok, remél.
0: De ez a, a, a Máriusz, hogy, hogy, ő, hogy ő hogyan tud így ennyi mindenkire odafigyelni. Tehát ahogy felfedezte a, a, az Onodit is ilyen 18 évesen YouTube. Tehát így, így, te, te így hallgatsz ilyen ismeretlen fiatalkal, nem tudom kiket?
1: Nem. De vannak emberek, akik rengeteget, és mint a Máriusz is, ők nagyon jók ebben, hogy kiemeljék azokat, vagy, vagy felkarolják azokat, akik, akik szerintük jók. És ez szerintem egy nagyon tiszteletre méltó dolog. Én nem nagyon keveset hallgatok, sokkal kevesebb új magyar hallgatok, mint amennyit szeretnék. Meg a javarésze nem is annyira tetszik, meg tök sok olyan műfaj van, ami, ami lehet, hogy már nem nekem szól, vagy nem is akarok úgy csinálni, mintha ezt, ezt így megpróbálnám erőszakkal szeretni, meg egyébként sem jellemző. Tehát, hogy sajnos nekem a magyar kortárs az szinte minden ö, művészetben nagyon nagy homály. Uh-huh.
0: Több számúló is megjelenik a szakmai irítség témája. Ez tényleg tudő kellemetlenséget okozni neked?
1: Ö, hát a, ez szerintem legfőképpen az ötödik lemezre igaz, Nem. Most így nem tudom, hogy melyik lemezen, de hogy legalább kétszer ö, utaltál erre. Hát az ötödik lemez idején akkor volt egy ilyen rövid időszak, amikor ezt nagyon erősen éreztem, és akkor erről írtam a számokat. De egyébként meg ö, talán ennek a mások által már említett nyugalomnak az az egyik következmény, hogy erre nagyon nehéz visszagondolni, mert nem érzek ilyesmit. Tehát, de szakmai tehát A munkámban soha nem éreztem szakmai irítséget. A, a, a zenémben volt olyan, hogy azt éreztem, hogy hm, ig- nem, nem érzek, az nem zavar, hogyha valaki jó, az zavar, hogyha én nem vagyok jó. Tehát, hogy én nem a másét akarom, az ami az iricségnek szerintem a definíciója, vagy nem mástól akarok elvenni valamit, hanem azt akarom, hogy én is jó legyek. Ez a fajta iricség, ez annyiból jobb, hogy az ember tanulásra vagy fejlődésre ösztönzi talán
0: és mondjuk szabadságot irigyeltél? Mert mondjuk eszembe jutott, a, a, amikor ezt hallgattam, például, hogy, hogy lehet, hogy a, a Richard gere a, a, a szabadságát azt irigyelheted.
1: De szabadságot nem irigyeltem, mert szerintem a galaxisokkal sokkal mindig olyan zenét játszottunk, amilyet éppen kitaláltam, és ezért soha nem éreztem azt, hogy nekünk... Tehát, hogy Hát meg is őrülnék, ha a galaxisok lemezek közül bármelyik is úgy készült volna, hogy így ilyet kell írni. Úgyhogy szerintem, ha valamire éppenséggel nagyon büszke vagyok a zenekar életművéből, az az, hogy iszonyatosan kacskaringós és követhetetlen. És kik azok,
0: akiket e, igazán nagyra tartasz?
1: Magyarok közül, vagy nem? Magyarok közül. Magyarok közül. Nagyon jó, hogy ezt most. Inkább azt mondom el, hogy most ki az, aki tetszik, mert például a Denever nagyon tetszik. Tudj, generikus postbank szerintem. De rohadt jó, és, és ugye szintén van dél-amerikai vonal, ami nekem nagyon fontos. De, fú, <gül> nagyon szerettem a, szerintem egyébként nem mondom, hogy nagy rajongója vagyok a Richard Gere-nek, de nekem az a fajta ilyen analóg szint is világ, ami nekik megjelenik bizonyos számainkban, az nagyon közel áll a ahhoz, amit nagyon szeretek. Én, én imádom az analog szintiket, tehát ugye én a szintvévet, meg az elektropopot imádom, és hogy igazából ez például egy olyan része az én lelkemnek, amit szerintem a galaxisok sok életművében még mindig nem jelentettünk meg eléggé. Bár volt nekem szintipopos, teljesen ismeretlen projektem is, de hogy mondjuk a Richard egyes egy-egy számaiban vannak én fantasztikusan jó szintik, azt az, az nagyon szeretem. De természetesen most, most, ahogy kérdezed, most nem üt semmi az eszembe. A 80-es éveknek a, a, az ilyen undergroundja, ami, amit egyébként csak mostanában kezdtem én is közvetett módon felfedezni, az ilyen demós 80-es évek. Például a Könignek a utcai azok nagyon-nagyon szuperek voltak. És hát majd lehet, hogy később eszembe jut mindenféle dolog.
0: És mit csinál, ha nagyon sok pénzhez jutnál hirtelen?
1: Félretenném. És gyűjtenék még. Feltétőleg igen, tehát hogy a...
0: Mondjuk 200 millió forint.
1: Mai világban az már nem olyan sok. Kitudja, hogy mennyire le fog értékelődni. Akkor. Egyébként, hát ha 200 millió az jutnék, akkor feltétőleg azonnal vennék egy ingatlant, egy lakást, és kiadnám. Tehát, hogy ezt mindig itt terveztem, hogy, hogy legyen egy... Tehát, hogy az tök jó lenne. Az valószínűleg ezt csinálnám, a maradékát meg félretenném. Vagy lehet, hogy több lakást vennék, és több lakást adnék ki, és akkor ez így meg menne, és én is laknék valahol. Szóval, ja, nagyon
0: pragmatikus vagy ebben.
1: Ja, de nekem ez... Igen, mert nekem nincs... Én pont ezt el tudom mondani magamról, hogy én azon gondolkodtam, hogy nekem soha nem kellett nélkülöznöm, pedig nem mindig volt sok pénzem, és nagyon ritkán éreztem azt, hogy ez baj. Szeretek keresni, tehát, hogy nem véletlenül dolgozom én is. Ezen szeretek kényelmesen élni, meg szeretem azt, hogyha van stabilitás és rendszer, de hogy igazából nekem luxus igényeim soha nem is voltak. Tehát, hogy a ellentétben tök sok barátommal, meg néha család, egy családtagében is beszélgetek erről, hogy én szeretek utazni, de utazni most már nem olyan drága. Szeretek olvasni, filmeket, nézni, zenét hallgatni, ami ingyenes, ingyenes vagy hát ha, ha rendesen fizetsz érte, még akkor se kerül sokba. Szeretek enni. Kulturális igényeim vannak, amiknek a kielégítés azért nem kerül rengeteg pénzbe. Nem akarok medencét, feltétlenül autót nem akarok már venni, mert Budapesten megőrülnék most, ha vezetnem kéne belvárosban, arra meg csak, hogy vidékre menjek vele egy felesleges egyelőre. Szóval tulajdonképpen az, ahogy én élek, az nem indokolja azt, hogy én nekem rengeteg pénzre legyen szükségem. Ezért például egy ilyen szcenárió, amit felvázoltál, ez az nem azt eredményezni, hogy valami hihetetlen luxus cikkeket vásárolnék, és elverném az egészet, hanem akkor inkább, akkor inkább csak ezt a további stabilitást szeretném biztosítani ezáltal,
0: és mondjuk, a, a, amit nem kell alkoholra költened, a helyet mit kezdtél venni?
1: Szerintem nem kezdtem el semmit venni helyette. Pont ezt számolgattam valamikor, hogy rengeteget lehet ezzel spórolni nyilván, de tehát, hogy azokat a dolgokat továbbra is csinálom, amiket akkor is csináltam, amikor ittam. Tehát szeretek főzni, meg szeretek, mit tudom én tényleg, kellni, meg ilyen-olyan dolgokat csinálni, de hogy nem nem, kezdtem el semmit csinálni helyette, és több pénzem is maradt. Nagyon ajánlom mindenkinek, téritek.
0: <gül> Igen, bár ez, ez a pénz, ez annyira nem szokott így megoldani. mert például most van egy ilyen, lesz három a és akkor van egy ilyen applikáció, ami mutatja, hogy mennyi pénzt sporok meg, és hát azt írja, hogy 1,6 millió forint forintnál tartok, de hát ezt nem látom sehol.
1: Hát ez lehet, hogy elmegy másra, de azért őszintén szóval én mindig ilyenkor azt mondom az embereknek, hogy valószínűleg semmiből nem csinálsz jóval többet, mint amikor dohányoztál. Szóval ugyanez lenne, csak még cigire is költenél.
0: Igen. És az, hogy te mindig dolgoztál a zenélés mellett, tehát soha nem próbáltál a zenélésből megélni, erre teljesen magadtól jöttél
1: rá? Egyetlen egyszer próbáltam egy kicsit a zenélésből élni. 2020 elején, amikor eldöntöttem, hogy felmondok a munkahelyemen, és home office-ba teszem át magam, és, és egy kicsit így, így próbálok a zenére koncentrálni, kitört a Covid, soha többet nem fog ilyet csinálni. Kösz szépen. De, de egyébként nem, mert borzalmasan nyomaszt az a gondolat, hogy én csak a zenélést csináljam, mert azért őszintén szólva én nem tudom, hogy ki mennyi időt szán erre magyar zenészek közül, de én azért nem olyan sokat. És nekem erre az életemet nem kell föltennem, és soha nem is kellett. Hát én néha írok számokat, összejön egy lemez, nagyon ritkán próbálunk, jól összerakjuk a számokat, fölvesszük, koncertezünk, de hát a Galaxisok azért soha nem koncertezett nél többet egy évben. Szóval, hogy ez nem veszel annyi időt, hogy az indokai te csak ezzel foglalkozni, másrészt meg akkor munkává válna a zene, és az nekem nagyon fontos volt, hogy ne váljon azzal. Úgyhogy én nekem Sokkal izgalmasabb, meg sokkal szebb az életem attól, hogy nekem van egy munkám mellette, és nem, nem ezt tölti ki az egész életem. De azt hiszem, hogy ez nem csak nálam van így, hanem ha megkérdezed a galaxisok összes tagját, akkor mindenki ugyanezt csinálja, és mindig is ugyanezt csinálta, és ez nálunk nem volt egy megbeszélt dolog, hanem mindenki eleve így jött.
0: Uh-huh. Uh-huh. Hát igen, szerintem is ez az ideális. Tehát, hogy annyira nyomasztó lehet az, hogy ha, ha valaki ebből él, és akkor mindennek olyan, Hatásom, vagy, vagy olyan tétje van, hogy, hogy úristen, kiraktam egy posztot, és akkor nem lájkolták annyira?
1: Meg, hogy mit tudom én, úristen, fel akarom oszlatni a zenekaromat, de mindenki ebből él. Hát ez milyen? Az a borzalmas helyzet. Vagy az, hogy mit tudom én, a gitáros az nem teljesít jól mostanában, meg mi fáradtabb, viszont nekünk ez a megélhetésünk, úgyhogy össze kell hívni egy ilyen intervenciót, mint valami munkahelyen lennél. Igen. Hát ez meg a ráadásul, meg ráadásul ez egy nagyon instabil és kiszámíthatatlan. Jövedelemforrás. Szerintem nem csak járvány alatt, hanem egyébként is.
0: Mm. És akkor te például úgy semmi nem tudod nyomasztani magad? Tehát mondjuk ilyen nézettségi, hallgatottsági számok meg ilyenek?
1: Hát az ennek a kapcsolatban most már nem. Tehát a, egyébként tudom nyomasztani magamat dolgokkal, de, de ezzel kapcsolatban nem, már nagyon régen nem. Fordult meg a fejemben ilyen aggodalom, hogy, mm-hmm. hogy mi lesz velünk ebből a szempontból. Más existenciális krízisek vannak egy zenekar életén belül, tehát hogy vannak hullámvölgyek, de az, hogy most ezek az eredmény, tehát ez nem egy eredményközpontú zenekar. Ja,
0: de mondjuk, hogyha fölmész a, a a Spotify-ra, az a rodo oldalára, és akkor láthatod, hogy nem tudom, 14 ezer vagy 18 ezer, dobban a szíved?
1: Már nagyon régen nem néztem meg, hogy hányan hallgatják a zenekart, ha van, havonta, valószínűleg jóval kevesebben, mint korábban, de de, de jó, hogy is, jó, hogy mondod ezt, mert meg fogom nézni hazafelé.
0: <gül> és mi a zenéléssel kapcsolatos rémálmaid vannak?
1: Volt sokáig, már nagyon régóta nincs de amikor sokat koncerteztünk nekem volt egy visszatérő rémámom. hosszú évekig a zenéléssel kapcsolatban az, hogy felmegyek a színpadra és nincs összedug de már vár a közönség, fönn van mindenki más és nincs összedugva semmi hogy így ilyen összeggabajodott kábeleket próbálok bedugni az erősítőbe, és érzem, hogy türelmetlenek, és fújolnak, és hogy így valahogy nem tudok elkezdeni játszani, mert nem technikailag hát szét van szedve a cucc, és, és nekem kell valahogy megpróbálnom ezt és soha nem sikerül. Ez egy, ez egy visszatérő rémálom volt. Hát ez
0: nagyon sok uh, magyar koncertet leírtál.
1: <laughs> nem, azért ilyen, ilyen nem történt, ez az pokoli gondolat. És környékeztek már meg mecínások? Fú, na ez jó kérdés, ha a alatt azt értem, hogy mondjuk nekünk is van egy, egy kiadónk, az RH, ami egy nagyon kedves és családias hangulatú kiadó, tehát ott kaptunk támogatást, inkább úgy mondanám, hogy ott, ott tök jó része lenni egy olyan dolognak, ami, amiben többen vannak, és akkor van segítség, de mi azért már hosszú évek óta nagyon-nagyon kényesen ügyelünk arra, hogy ne tartozzunk senkinek, és nem is tartozunk. tehát hogy mi azért önjáróvá váltunk és a saját terveinket úgy igazítjuk, hogy beleférjen abba a költségvetésbe, amit mi magunknak félre raktunk. De egyszer Szegeden megjelent egy egy nagyon részek férfi, aki állította, hogy milliárdokat tudna nekünk szerezni. És nagyon kellemetlenül viselkedett egyébként, és ő állította magáról, hogy egy bizonyos pozícióban van a város egyik közhivatalában, és kiderült, hogy ez tényleg igaz, de csak másnap. De nem bántuk, hogy nem mentünk bele a dolgokba. És így magas pozícióban volt? Viszonylag magasban. Botka. <gül> nem, úristen. Nem, de a botkával a múltkor együtt, együtt ebédeltem Szegeden már, mint nem egy asztalnál, de ugyanott, úgyhogy ez volt egyetlen interakcióm vele. És melyik volt a nagy éved? <gül> Jó kérdés, elérkeztünk a podcast témájához, és Ugye. én erre, mind, erre nagyon sokat gondolkodtam, hogy mit válaszoljak, és igazából... Igazából csak valami olyasmit tudok válaszolni. Mindenkinek
0: mondja egy évet, légy szíves, mert be kell írni. Évet. igen, évet. Igen, igen.
1: Akkor mondok valami hülyességet, várjál. <gül> Egyébként szerintem 1999 abból a szempontból, hogy annak az évnek a karácsonyán, nem, 2000, 2000 karácsonyán kaptam meg az első Offspring kazettámat, ami miatt én elkezdtem zenélni, és... 99-ben meg tök sok olyan film jött ki, ami nagyon szuper volt, de én csak 2000-ben láttam őket, és akkor rengeteg filmet, az volt ennek a DVD korszaknak a csúcs csúcspontja nálam, úgyhogy szerintem, és olvasni meg mert egyébként is nagyon régóta sokat olvastam, és szerintem kultúrális szempontból nagyon meghatározó év, az 2000 volt nekem, ami, ami, amikor nagyon sok olyan dolog elindult, ami később végigkísérte az életemet.
0: Tök jó, az még szerintem nem, válasz, nem válaszolta senki.
1: Na, hát ez szuper. És
0: plegykás vagy?
1: régen sokkal plegykásabb voltam és és nem szeretem már ezt de de hát aztán pedig hobbim lett a titkolózás szóval lehet, hogy éppen erre adott reakcióként hogy hogy amit mondtam, hogy úgy érzem hogy aki plegykás szerintem a saját életére is hajlamosabb kitaregetni a dolgokat és én nem, nem annyira szeretném a saját életemből segíteregetni a dolgokat, illetve most már tudom, hogy milyen érzés, amikor rólad mondanak dolgokat, amik visszajutnak hozzád, és szerintem indokolt esetben. Tehát amikor mondjuk együtt vagy valakivel, akivel nagyon közel álltok egymást, és csak mondjátok, hogy na hát ez is milyen, meg persze ilyet mindenki csinál, de az, hogy hogy így plecskelni valakikre vagy így egy társaságban az a, az a program, hogy na kivel mi van, na beszéljük meg, hogy ki mit hallott, az már nagyon taszít engem, és azt az már biztos, hogy nem szeretném, azt látni se szeretem, meg se nem, hogy csinálni.
0: És volt olyan, hogy, hogy valakivel így nagyon összevesztél, vagy, vagy valaki nagyon megharagudott rád, amiatt, hogy így elmondtál valamit róla? Pff, hát
1: ezt, ha így volt, akkor erről én nem tudok. <gül> Nagyon óvatosan kezdted, mert nincsen ilyen, sztorim. <gül> ha volt ilyen, akkor nem tudok róla, nem, nem idott vissza,
0: hogy... Aha. Na szerencsés, nekem van ilyen. Igen. Hát így több ember, uh, igen, így volt egy ilyen törés.
1: Olyan volt, aki megharagudott rám más dolgok miatt, tehát voltak ilyen nagy összeveszések, de hogy, hogy valakiről valamit mondtam, hát ez tényleg lehet, nem így. Lehet, hogy ő nem volt plegykás.
0: És van olyan, amit szeretnéd csinálni a zenébe, de valamiért nem mersz.
1: Olyan nincs. A... Olyan van, hogy szeretnék még megtanulni dolgokat, mit tudom én, új, újabb hangszerekem, vagy, vagy sokkal jobban blattolni, mert tudok kottát olvasni, de szarul, nagyon. És az például még lehet, hogy egyszer meg fogom tanulni, de hogy nem merek, és szeret nem, én mindent megcsinálok, amit szeretnék a zenében, mert hát különben mi értelme van.
0: És el is kezdted ezt egy pár éve, nem, hogy így tanulni a zenét?
1: Igen, én elmentem jazzongorát tanulni, meg zenelméletet megtanul, és egyébként ez nagyon, nagyon fontos tudás volt, és a mai napig ez, ez megvan. Szóval ez egy olyan tudás, amit lehet, hogy nem használok, de hogyha van, akkor elő tudom venni, és akkor már sokkal többet tudok az összhangzattanról, mint mondjuk előtte, meg hát tudok valamennyire zongorázni. Tehát nem állítom, hogy tudok zongorázni, de valamennyire tudok zongorázni, ami nem, ami egyáltalán nem volt igaz mondjuk 5-6 évvel ezelőtt. És ez egy szuper érzés, ez egy egészen csodálatos érzés, hogy az ember Elmondhatja magáról, hogy tud dolgokat, amiket egyáltalán nem tudott valamikor, máskor, korábban. Ugyanez igaz a nyelvtudásra is, meg mindenre, mindenféle tudásra. Úgyhogy nekem ez elsősorban nem is e, csak az zenével kapcsolatos kérdés, hanem így az önfejlesztéssel kapcsolatos kérdés, hogy soha nem késő, és mindig van rá lehetőség. És én ezt egész későn értettem meg. Viszont azóta sokkal boldogabb az életem.
0: Beszéljünk egy pár olyan filmről, amit a, amit a boxadon láttam, és vagy maximális öt csillagot adtál rá, vagy pedig meglepet, hogy, hogy milyen keveset adtál rá. Az egyik az, amit én már csomó embernek ajánlottam, nem, nem sok sikerrel, pedig próbálom így rátuk már emberekre. Ez a Tudor Nikol című francia-kanadai fekete-fehér kamingovécs film, amit Kámba láttam, teljesen véletlenül. Te ahhoz, hogy, hogy, hogy jutottál el?
1: A megjelenés évében, ami szerintem 14 volt, vagy valami ilyesmi, nem tudom, nagyon sok filmes oldalt olvastam, és ott találtam az egyik ilyen gyűjtésben, és emlékszem, hogy rám ez óriási hatás, nagyon-nagyon tetszett nekem, azon egy nyári napon néztem meg, az is hozzájárult egyébként, mert ugye az a film is nyáron játszódik. És tökéletesen passzol. kicsit ilyen mumblecore, meg, persze, meg fekete-fehér, tehát hogy mit tudom én, a Francis a hangulata is már akkor megjelenik, de, de nem olyan a maga a műfaj, és nekem egy ilyen nagyon álomszerű, és azt hiszem, hogy ez a kulcs szó abban, hogy én mit szeretek a filmekben, az álomszerű filmeket, amik olyanok, mint egy ilyen saját logikát követő sodródás, és ez a film, ez pont olyan. Egy nagyon csodálatos hangulattal, egészen ilyen mágikus, realista elemekkel, például a kisfiú valaki ilyen mély hangon beszél benne, és érdekes egyébként, hogy a múltkor elkezdtem újra nézni, és valahogy nem fogott meg, de ehhez hangulat, ez jobb nyáron nézni, tényleg egy ilyen, egy ilyen csodaszép nyári délutánom, mint ahogy először láttam. De ez nekem egy nagyon, ha ez pont tényleg jellemző azokra a filmekre, és nagyjából ismertség szempontjából is, meg típus szempontjából, amiket szeretek, és volt egy film, ami nagyon hasonlította, ez a, a Hemon Rai, azt láttad? os el, elkezdtem nézni, azt, hogy nem fejeztem be. Na, azt szerintem nagyon hasonlít bizonyos szempontból ehhez, mert az is egy ilyen, hogy egy ilyen off-beat meg, meg szerintem nem is érteti, hogy ez hogy készült el meg. Miért. Igen, igen. És én nagyon, nagyon szeretem azokat a filmeket, amiket nem értem, hogy ez hogy készülhetett el egy Az, az
0: furcsában hamon rá, azért az furcsában. Az ennél. még
1: furcsább, igen, az nem, Hát igen, mert de az is Coming of Age, az egy nagyon erős ilyen allegórikus Coming of Age film. Ha, de azt ajánlom, hogy fejezben, mert a Jó. második felében azért jobban visszam, de igen, az még varázslatosabb egyébként
0: szoktad újra nézni, újra és újra nézni a filmeket?
1: Ritkán, elég ritkán. Érdekes, hogy én a letterbox mindent felírok, amit megnézek, kivéve azt, amit a tévében. A tévében nézett filmeket valamiért nem tartom érdemesnek, mert mi nem a fi- de azt nem tartom filmnézésnek, mert pedig szeretek egyébként tévézni, néha így kifejezetten szeretem, hogy reklámok szakítják meg a, a filmeket. És érdekes módon olyan filmeket szoktam inkább újra nézni, ami így a tévében megy, és 60-szor látom, mint amint Hard 2 lement a múltkor, és ezt nagy élvezettel végnéztem, úgy, hogy kivártam a reklámszüneteket is. De egyébként így az ritkán fordul elő, hogy csak úgy újra
0: nézek egy filmet. Szintén egy álomszerű az Inherent Vice, beépített hiba.
1: Igen. Az nekem tudom, hogy ezt nem szokták a volt, a Thomas Anderson filmek között az ilyen kis filmnek tartják, hogy ez nem a jobbak közül való, engem az nyűgözött le a leginkább, és az abból a szempontból is nagyon fontos volt, hogy engem Thomas Pincson felfedezéséhez ez a film vezetett el, és én utána elolvastam az összes regényét megrendeltem a Book Depository-ról az összes Pinchondi szép lassan, és elolvastam, és akkor volt egy rövid időszak, ami, hát nem is olyan rövid, másfél-két év, amikor az amerikai postmodern nagy regények engem teljesen lenyűgöztek. Aztán beleuntam, de, de hihetetlenül varázslatos élmény volt, és ezzel a filmmel kezdődött, és na, ha valamiben majdnem minden megvan, amit szeretek, a neo is az álomszerűség is, Ezek a nyári éjszakák, amiket imádok tényleg, ezek a kalandos nyári éjszakák, meg a nagyon sok ilyen. Ilyen kicsit ilyen Van Crazy Night, az a másik nagy kedvenc műfajom, akkor ez. És ehhez egyébként hasonlít az Under the Silver Lake, szerintem nagyon. Igen. De szerintem ez jobb. Viszont érdekes módon én ajánlottam valakinek a, az Under the Silver Lake-et, és imádta. És aztán mondtam, hogy hát akkor nézd meg az Inherent Vice-t is, mert azt imádni fogod, és mondta, hogy ez nagyon utálta. Igen, és hát hogy...
0: az Under the Silver Lake ez, azért sokkal fogyaszthatóbb. Igen, igen. sokkal olyan popposabb az Inherent Vice, azért ez az komolyabb film. Megrülteket? Hát
1: meg benne van az egyik legalul értékeltebb ember a filmes szakmában, szerintem Owen Wilson, akit én imádok, és tényleg én mind a testemmel védeném őt minden kritikától, mert én csodálom. Én én valamiért őt mindig nagyon-nagyon bírtam, azt is, amit csinált ugye szerzők vagy íróként. Én szerintem én én azok közé tartozom, akik osztják azt, hogy a Wes Anderson filmek addig voltak jók, amíg az Owen wilson közösen dolgoztak rajtuk, meg őt valahogy egy olyan karakter, akit én nagyon szeretek. Ezek pontosan ilyen szerepekben, mint ami az Inherent vice hogy csak így felbukkan, így ilyen csutogva így elmond valamit egy ilyen ködös éjszakán, és így annyira jó.
0: Ez kb. minden filmbe kéne egy. Valahol megjelenik Owen Wilson, és így, így kommentálja az eseményeket. Igen. Van a Her Smell című film, ami, ami a zenész filmek közé tartozik, és a, nekem az egy elég ilyen megrázó élmény volt azt, azt megnézni, vagy nem tudom, hogy megrázó a, a, a jó szó rá, de nem volt kellemes. Aha. De nekem az mondjuk így tök hitelesnek tűnt. Nyilván fogalmam sincs róla, hogy hogy megy ez. Neked az milyennek tűnt? Ilyen
1: szempontból. Nem tudom, helyik pontot adtam arra. Négyet. De, én, de én úgy emlékszem, hogy az tetszett. Nekem is meglepetett tetszik, mert őszintén szólva úgy néztem meg, azt hiszem, hogy valamikor Éppen leutaztam Bajára, és voltak filmek, amiket így lett, meg, amik megvoltak nekem, és, és már régóta meg akartam nézni. De ez csak így jobb hián indítottam el, és arra számítottam, hogy ez valami közlepesnél rosszabb próbálkozás lesz, mert azért a, a zenés filmek, meg a zenészekről szóló filmek nem olyan jók általában. És ez viszont, ez az ilyen epizódokra épülő felépítésével, meg ezekkel a nagyon markáns és nyomasztó dolgokkal, amik igazából nem is a zenélésről szólnak szerintem, hanem leginkább arról, hogy milyen az, amikor egy ember teljesen szétesik, és már nem képes másokkal együtt dolgozni, meg egyfajta ilyen feloldozás felé haladása a végén. Ez egy nagyon Nagyon szép film volt, meg szerintem nagyon jó, és abból a szempontból is jó volt, hogy én úgy emlékszem, hogy ez a zenélést mint olyat, viszonylag hitelesen ábrázolta, ami szintén nagyon ritka, mert ez általában úgy sikerül, mint a sportról szóló filmekben a sport, ami valami ilyen kisgyerekek által elképzelt verzió. Ebben a filmben itt itt tök jó volt.
0: Nekem abból a filmből az a jelenet maradt meg a legjobban, amikor a van az a ilyen fiatalabb lányokból álló ilyen háromtagú együttes, Igen. és elkezdenek játszani egy számot, és a, a főszereplő, a, 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 ezt a főszereplő Elizabeth Moss, Elizabeth Moss. Moss arcát ö, mutatják, ahogy nézi ezeket a, ezeket a fiatalokat, és szakmai irítség. Igen, egyetlen. hát,
1: de egy ilyen kicsit ilyen kortni karakter, amit ő ott hoz, és ö, meg az is, hogy ők mennyire rajonganak érte, és aztán a, ugyanabban a jelenetben így, így látják kicsit ilyetten, hogy ő vele mi van. Igen. Meg a, hát a másik nagyon nyomasztó rész az, a függ össze, amikor készülnek fölmenni a színpadra, de tudod, hogy nem fognak már így az öltözőből, és így egyre rosszabb a helyzet, és szétesik minden.
0: Amit viszont nem tetszett neked, az, a, az új csillag születik.
1: Hát ez nem. Az, ö, hozzá kell tennem, hogy én kényszerűségből tekintettem azt meg, mert elmentünk Szegedre egy kétnapos koncertre, és másnap a társaság egyik fele úgy döntött, hogy elmegy moziba, én is köztük voltam, és az ment. És beültünk arra, és hát nem, mondhatjuk, hogy nem tetszett nekem az a film egyáltalán. Nincs nekem bajom a. Hát, illetve van bajom a mai blockbusterökkel, mert szerintem egy ilyen teljesen rizikókerülő, kimosott, rettenet és élvezetetlen semmilyen massza az a legnagyobb részük, de hogy, hogy azért van, ami szórakoztató tud lenni, ez nem volt szórakoztató semmennyire, csak jól emlékszem hosszú, meg unalmas. Úgyhogy ez nem tetszett. Uh-huh. Mondjuk ez azért
0: nem volt abban a szempontból blockbuster, hogy ez inkább ilyen meglepetés siker volt.
1: Hát igen, de azért mondjuk szerintem szerintem azért egy Lady Gaga főszereplésével készült film, amihez lehet tudni, hogy lesznek ilyen, ilyen nagy számok, azért arra lehet számítani, hogy ez valamennyire bár, bár az mondjuk nagyon jó, hogy ezt mondod, mert az roppan sokat elmond arról, hogy hova jutott a, a mozi, amikor egy ilyen filmre meglepetés sikerként lehet hivatkozni, hogy, hogy ez, még, ez majd, hogy nem egy ilyen kis indi film, ami, ami mégis sikeres lett. Én, de úgy rohadt lehangoló. Ér, mondjuk ér. Igen, igen, az egyébként meglepő a történetben, hogy, hogy tényleg lehangoló, de én olvastam a, a Dorothy Parker írt a szemrészben a forgatókönyvét, vagy az eredeti történetet. Az eredeti Parker. Ezt jó, megszem, hogy nagyon régi nagyon volt az eredeti. Most nem akarok hülyeséget mondani, majd kivágjuk, ha nem jön, de én a, a, van a The Portable Do- Dorothy Parker című gyűjtemény, amit én nem is olyan rég megrendeltem, és abban ír erről, hogy úgy tekint a filmes munkájáról, hogy ez egy ilyen megvetendő dolog, amit így egy, egy, együtt írtak a azt hiszem a férjével írták együtt ezt a forgatókönyvet, amiért talán Oszkárt is kaptak, de most ez nem is akarok még több hírséget mondani, de ja, de ő volt, és hogy, és hogy ez mondjuk az ő személyiségéhez tökéletesen passzol, ha ismered azt, hogy ő miket írt, akkor nem meglepő, hogy ez történik a csillagszületükben, és hogy ez még azért talán egy, ráadásul bele is illeszkedik abba a, abba az ilyen drámára, meg ilyen tragédiákra épülő vonalba, ami szerintem az utóbbi években egyébként is sokkal elfogadottabb, sőt, majd, hogy nem elvárják. hogy Ez olyan, mint egy zenekar, amitől elvárják, hogy szomorú számokat játszon, szóval most már ezen nem ütődik meg azért senki.
0: Mm-hmm. Viszont a Csillagszedik kapcsán született egy New York Times interjú, vagy hát az ilyen amerikai típusú interjú a Bradley Cooper, amit ajánlom neked, hogy olvasd el, mert pontosan ez a, ez a hozzáállás jelenik meg benne, amit te is elkezdtél képzelni. Tehát az ott konkrétan az van, hogy, hogy az újságírót teljesen lepattan Bradley Cooperről, aki azt mondja, hogy ő nem hajlandó a, a saját életéről beszélni. Beszél a filmről, de nem fogja összekötni a, a, az ő dolgaival, és, és akkor az újságíró pedig ezt úgy próbálja olyan prezentálni, mint hogyha ez micsoda abszurd dolog lenne, de közben megolvastak hát, meg, azt, mondja, hogy de hát miért beszélne róla?
1: Az olyan, mint csak a másik oldalról a... Jeremy, Jeremy Strong interjúja, ami, hát ami miatt meg mindenki kiakadt, ahol meg éppen az volt, hogy ő meg őszintén beszélt szerintem a saját dolgaira, de ez meg már sok, ez, ez nem lehet. Akkor egy faszkalap, tudod, ja, semmi nem elég jó. <gül> ami nekem
0: nagy csodás volt, és neked nagyon tetszett, az a szányos felvadásznak a másik része.
1: Neked az csalódás? Érdekes. Én nagyon nagy csalódásra számítottam, vagy inkább semmire. Lehet, hogy ez a baj, akkor én már én még másmilyen elvárásokkal mentem be én nagyon szerettem az eredeti szárnyas helyvodást, és most is nagyon szeretem, és szerintem esztétikailag az a 80-es évek beli, beli ilyen cyberpunkos, meg szkifihangat, az verhetetlen és csodálatos világa van. Egyébként szerintem el is viszi a filmet, mert maga, én olvastam a, az eredeti regényt, ami nagyon jó, de nagyon más, de a film így összességében lehet, hogy nem olyan jó, viszont olyan csodálatos a hangulata az eredeti Blade Runnernek, hogy ez mindent megbocsát az ember, és ez imádom, az egyik kedvenc filmem. de szerintem engem nagyon-nagyon meglepett az, és lehet, hogy annak is szólt ez, ez a pontszám, hogy, hogy nem okozott nekem csalódást, sőt egy teljesen más irányból csináltak egy, egy nagyon jó filmet szerintem, aminek kicsit olyan, na, messze nem olyan szinten, de olyan volt, mint amikor a Lynch megcsinálta a Twin a harmadik évadát, amivel nyugodtan csinálhatta volna azt, hogy megcsinálja ugyanazt, e, és mindenki tapsolt volna, hogy, az, hogy csinált valami teljesen mást, amit én imádtam. És hogy nekem egy kicsit ilyen volt az árnyos fejben, voltak benne persze, ez is hosszú, meg bele kellett rakni a Elizonfordot, aminek semmi értelme nem volt, meg, meg voltak benne olyan részek, ami sajnos elviselhetetlennek tartom a Jared leto de hogy én tényleg nagyon meglepődtem, és nekem egy nagyon jó filmélmény volt, emlékszem, hogy moziban láttam, és úgy jöttem ki, hogy ez még eszembe jutott napokkal később is mm. ez a film. aztán meg is néztem, ezt, ezt többször is megnéztem, talán kétszer láttam még.
0: Meg ez nagyon nehéz, hogy valamit folytatni évtizedekkel később, is. Én, én mindig a Teen et szoktam mondani egyetlen példaként, amikor ez, ez működik.
1: Igen, igen, hát de a, nekem még egyébként ilyen volt a egy kicsit ilyen volt a trainspottingnak a második része, ami megint csak az volt, hogy na ott aztán tényleg arra számítottam, hogy ez valamilyen teljesen Teljesen ö, mindenféle visszafogottságtól mentes nosztalgia parádé lesz ugyanazokkal az elemekkel, és ahhoz képest meg egy nagyon megrendít, nem egy nagy film, de hogy egy ilyen megrendítő, melankólikus, egészen más hangulatú film volt, mint az első. És hogy szerintem, ha valahogy érdemes folytatni egy nagyon kultikus filmet, akkor így, mert úgy, úgy sem fog sikerülni. Ez olyan, mint a csinálnál egy ponyvaregény kettőt, ami ugyanolyan, mint a ponyvaregény volt.
0: Aha, azt nem néztem meg a Transporting Godalkon, mert ez az ilyen, ö, telik az a rohadt idő. Az, az, az jó tud lenni.
1: De milyen jó lenne, például a Ponyvaregénynek úgy lenne egy második része, hogy olyan lenne, mint a Mint az Inherent Vice például. Az, az, az érdekes lenne azért. Uh-huh. Interjú a vámpírral. Az a film nekem, én azt gyerekkoromban is láttam már, mert az egy ilyen szerintem minden életkor, tehát arra szerintem sokan emlékeznek gyerekkorukból, hogy ment a tévében, lehet, én nem látták végig, de, de így látták, és én nekem az csak egyre erősödött a szerelmem az iránt a film iránt, mert na, az például egy olyan film, amit nem tudok elkezdeni, hogy most ezt bárki elkészíteni, és most, amikor tavaly újra néztem, akkor még döbbenetesebb volt, hogy ez, egy, ez mi ez a film valójában. Tehát, hogy adott egy ilyen gótikus, nagyon stilizált gótikus szerelmi történet, kimondatlan, de nagyon erős ilyen homoszexuális ö, ö, feszültségekkel végig, ami nagyon szuper, de közben van egy ilyen horror vonal benne, akkor van egy ilyen tényleg korszakokon átívelő kérdés vagy, vagy történet, ami nagyon tragikus, hogy mit csinálsz, hogyha örökké élsz és akarsz egyáltalán élni, és közben ilyen fantasztikus színészek csodálatosan néznek ki benne, és mindenki nagyon szexi, és az egész egy ilyen kemp, ilyen de közben tényleg egy ilyen, ilyen depesmódklubos hangulatú, nem tudom, én ezt imádom, ez tényleg szerintem fantasztikus ez a film. Nekem
0: a, a, Nem is a filmre emlékszem annyira a legerősebben, hanem, hanem tökre benne van az, amikor elhastam azt a könyvet, és ez 94-ben volt, tehát még a film előtt, mert akkor csináltam azt, hogy elhastam előre Aha. a könyveket, amikor tudtam, hogy lesz belőle film. És így, 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 így tökre emlékszem, hogy valami itt Pesten albérletben vagyok, 94, és elhastam már ilyen hajnal van, és így annyira erősít az az érzés a, 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 annak a, a könyvnek a végében, de még ez a filmben is benne van, de az, hogy a, hogy a hogy az emberi élet az mennyire ilyen értelmetlen. Tehát, hogy tényleg úgy úgy csukott basztok, hogy hogy a a vámpiroknak
1: is megvannak a problémáid, de hogy az emberek az mennyire egy ilyen jelentéktelen semmi. Hát és ez egyébként az olyan időszakokban, mint a mostani, amikor olyan dolgok történnek hozzánk nagyon közel, amit soha álmunkban sem gondoltunk van, de még inkább egy erős érzés, hogy tulajdonképpen teljesen jelentéktelen az ember élet úgy nagy általán, mint a a 22-es csapdájának is részben ez az üzenete, meg sajnos a valóságnak is. Csak ezzel nem... Ha ha ezt elfogadjuk, akkor tényleg nincs értelme semminek, ezt lehet, hogy úgy kell elfogadni, hogy közben azért kialakítod magadnak azt a saját világot, ahol van értelme élni.
0: Igen. Igen, szerintem, után utána lefegültem audyni, és aztán reggelre már Igen. fel, fel kell, és utána ez már csillapodott ez az érzés, hogy enyhült. Úgy tűnik nekem, hogy a nagyon tetszett tavaly neked a Green Knight című film.
1: Azt tetszett, de az azért, mert a jó gombokat nyomta meg, hogy egy angol mondást magyarosítsak a... Az, arra azért tudtam is, hogy tetszeni fog, mert eleve nagyon szeretem ezeket a kerekasztal mondakör, Artur mondakör történeteket, amiről egyébként nagyon meglepően kevés film készült ahhoz képest, hogy milyen hálás téma. Pont a Gavenről volt már egy film korábban, az nekem meg volt videókazetten gyerekkoromban, meg az, Excal- az a, a 80-as Excalibur, ami, na, az még egy űrület, azt imádom. És ez egy kicsit ahhoz hasonlított nekem, meg azt tetszett nekem ebben, hogy ez nem ez nagyon más volt, mint azok a faj, mint ami lehetett volna, mert itt, hát nyilvánvaló, hogy ebből nem lesz nagy siker, meg nem is lehetett, pedig meg lehetett volna ezt csinálni egy ilyen kardozós akció jelent, ez egy fantasztikus, ilyen Marvel filmszerű dolognak, de hogy helyette inkább ez is, voltak benne hibák, meg nem minden nézett ki benne jól, de hogy ebben nagyon erősen megvolt ez az ilyen-ilyen pszichedelikus, álomszerű vonal, ami engem egyszer emlékeztet. Kicsit néha Vikör, re akkor a Valéria is, a Csodák Hete, a másik nagyon kedvenc filmem, amit szeretek, illetve a... engem, amire nagyon emlékeztet, ez a Field in England, a, amit imádtam, és azt a... Úristen, hogy hívják azt az angol rendezőt, aki mindig nagyon más filmeket rendez? Ben? Ben Wheatley. Az ja. az. És neki van a Field in England, ami egy, egy ilyen fekete-fehér LSD trip, egy ilyen angol polgárháborús mezőn. Ahhoz is egy kicsit, és ebben voltak olyan megoldások, aminél azt éreztem, hogy nincs, nincs visszafogottsága, nincsenek elvárások, és nyilván ez, azt hiszem az én 824 kiadós amit ők sem mindig jót csinálnak, meg az is már önmagában egy ilyen zsáner, de de ez nekem tetszett, tényleg nagyon így leültem, megnéztem, és azt éreztem hogy na, ez olyan volt, mint ami erre számítottam és ez ritka, és így tényleg így feldobott.
0: És ami még meglepett, hogy, hogy te vagy az étlen ember az országban aki pozitíven nyilatkozott az eltörölni Frankot
1: Igen, és én nagyon nem, nem igazán értem a, azt az egyöntetű negatív kritikát, amit kapott, mert én tényleg lehet azért, mert én tényleg egyetértek Roger Ébertel abban, hogy hogy a film az elsősorban mozgókép, és nem annyira fontos, Mert fontos, hogy miről szól, de az fontosabb, hogy, hogy néz ki, és szerintem nagyon jól nézett ki. Ráadásul úgy nézett ki, hogy nem néznek ki másik magyar filmek, vagy én, én nem láttam olyan magyar filmet, aminek ehhez hasonló képű világa lett volna mondjuk az utóbbi sok év rendszerváltás után. és Ez nekem elég volt. Tehát szerintem egy nagyon erős hangulata volt a filmnek. Hát ezt a történetet meg már sokszor hallottuk, meg nyilván nem egy nem találták fel a spanyolviasztúj, de ráadásul nekem nagyon tetszett a. A főszereplős rács, meg a lány is. De engem, engem nagyon megfogott, nekem egy jó élmény volt, és tudom, aztán nagyon sokan szittek. Tényleg nem annyira értettem, de tízlések is pofonak.
0: Te például el tudsz vonatkozni az alkotó személyétől? Mert szerintem ezt a filmet sokan szitták, amiatt, hogy így nem kedvelik az alkotó személyét.
1: Hát én se kedvelem különösebben így ismeretlenül, viszont ehhez képest meg nagyon jó volt, meg nekem nagyon tetszett a film. De akkor szóval, de nyitott vagy? Í- ebből a szempontból nyitott vagyok, persze, meg, meg az tény, hogy Na ebben viszont a zenés részek azok olyanok voltak, hogy tudom, hogy ez csak ilyen stilizált, csak éppen, hogy megjelenítik, de, de azok, azok egy kicsit rontottak az összképen, mert hogy ennek semmilyen pánkhoz nem volt semmi köze, meg hogy ez, ez egy, nem, egy, nem egy klasszikus értelmet pánkfilm, bár szerintem akik azt várták, hogy ez lesz, azok tévedtek. De hogy egyedül talán a zenei részek voltak, amik így rontottak, de nagyon erős karakterek voltak, nagyon markáns arcú emberek játszottak benne, és jól nézett ki. Ez, ez néha nekem elég.
0: <gül> még a rendező lenyilatkozta, hogy gyűl a pánkot, úgyhogy. Akkor lehet, hogy. Nem árult zsákban, vagy
1: Vajon mit szeret?
0: <gül> <gül> ez az utolsó film, amiről még mesél, ez a egy dokumentumfilm, Bloody Nose, Empty Pockets.
1: Na, azt nagyon szerettem. De hát azt csak, most, most ezt nem akarom spoilerezni, de bár nem derül ki magából a filmből, de hogy az nem egy, biztos, hogy a dokumentum, van, van egy, biztos van egy olyan társaság, akik ilyen dokumentumfilm, purista emberek, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy csak a valóság és az igazság jelenjen meg. de most ez a film ugye úgy dokumentumfilm, hogy valójában nem egy, tehát ez egy, ez egy rekreáció, ez egy ilyen rekonstrukciója egy valós történetnek, de egy kocsma utolsó napjáról szól, azt hiszem, itt Los Angeles külváros, valójában nem is ott van az a kocsma, de hogy Los Angeles külvárosában van a film szerint, és csak arról szól, hogy mi történik, Igaz őrcs vendégek ott vannak, és az utolsó éjszaka van, ami nekem egy nagyon erős pontot eltalált a szívemben, meg tök sokan töltöttünk ilyen helyeken, szerintem nagyon hosszú éjszakákat, és egy ilyen egész csodálatos film, és nekem ennek a legnagyobb tanulsága az volt, hogy én utána olvastam el, hogy, hogy valójában hogy készült ez a film, és azt az volt ez a mondat, amit megfogalmaztam magamon, amit látunk ebben a filmben, ez lehet, egy nem a valóság, de az igazság. És hogy ez legalább ugyanolyan fontos egy jó dokumentumfilmben, mint hogy a valóságot mutatja.
0: A Nagy Éven Podcast a Nemzeti Kulturális Alap hangfoglaló könnyű támogató program támogatásával jött létre.